0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Kaui!
1: Como eu fui chamado pela música, aqui é o Marvin e hoje eu não serei caçado.
2: É verdade, cara! Ah, <risos> sim. Every sim. é só
3: ah, eu sou Marvin e eu ganhei a Time Stopper. <risos>
0: aqui é o Juba e é o Puro Aço. <risos>
2: <risos> Merda também.
0: Cara, alguém tinha que falar essa frase. Eu percebi que ninguém falou, então eu fiz. Eu <risos> vou
2: ficar deprimido
0: em lembrar desse desenho, cara.
1: <risos>
2: Nós estamos aqui reunidos para falar de mais uma franquia que comemora aninhos esse ano Mega Man fazendo 25 anos Nosso clássico robozinho azul, que não vamos chamar de Rockman nesse programa Pela mesma maneira que nós chamamos o Vega de bison
0: Ai cara, não faz lembrar disso, né? Agora a gente tá comemorando 25 anos de Mega Man, né? Bem vividos
2: Pra quem achou que a gente ia comemorar o aniversário da Samus A gente ia, e só ia Mas ah. como, ela, como ela é
0: mulher, a gente optou Mega Man, não
2: <risos> Machismo, oh. Nossa! E para, mim, aqui? Lugar. e para falarmos desse jogo, nós trouxemos aqui os nossos especialistas retro gamers que não fazem nada da vida Mentira, não são retro gamers O Mavi Sou um homem trabalhador, viu, cara? Ah, é, sei Não, boa noite a todos e... <risos> e também o Marvin Oi,
0: tudo bom? Você não tem que querer fazer um podcast de Mega Man, gente. A parte mais engraçada é que a gente trouxe as duas pessoas que tem mais confusão de nomes na história do Dio Porque sempre falam que o Mave falou alguma coisa e é o Marvin, sempre falam que o Marvin falou alguma coisa e é o Mave.
1: Ah, isso é bom, nos poupa de processo, né, Marvin? É, por aí.
0: E cara, então tá resumido, né? A gente vai tentar explicar, né? O Marvin e o Mave, não. A gente vai falar de Mega Man. Ah, puxa, eu consegui eu... até
1: comida, cara.
0: Mas <risos> 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 beleza, então vamos direto para o podcast. E está começando mais um bloco Correios aqui no J-Wave. Êêêê! E... É, invertemos os papéis, eu e o Cal. Às ah, cara. Ninguém percebe. E cara, o podcast da semana passada teve gente que xingou, teve gente que adorou, teve gente que lembra da época de Flipirama de fichinha. O que interessa é que a gente comemorou os 25 anos de
2: Double Dragon. Double Dragon, que é uma franquia que não fez para merecer mais. É, cara,
0: não, tudo bem, né? Tem, tem franquias e franquias, né? Tem franquia que a gente vai fazer podcast de várias partes, né? Tem outras que virou isso aí.
2: É triste quando o mais relevante da franquia é um filme ruim, sabe?
0: Mas brincadeira da parte, essa semana é o nosso último Bloco Correios.
2: É, o J. wave vai acabar por um tempo. Ou não. <risos> tem surpresas. Na verdade, nós vamos entrar agora de hiato, nós vamos parar de fazer o podcast por um tempo, que, como nós explicamos, é pra gente arrumar as coisas aqui do podcast, resolvermos várias coisas que deixamos empurrando o tempo todo, né?
0: Sim, trazer algumas novidades também, então tem algumas coisas que a gente tá estudando, e vamos ver, né, como que vai ficar ano que vem. Então, o Eve wave oficialmente, começa a tirar suas férias escolares, aí quando voltando ano que vem, a gente vai comprar material escolar e tudo mais, né? Você tá ligado como que é. Mas, brincadeiras aí, vamos falar, vamos falar algumas coisas do Joe Wave, né? Eu queria comentar um episódio com o Cal que ele não sabe, vou contar ao vivo, e o Smoke, né, esses dias veio me contar que a Mariane morava na rua dele, né? Que a gente começou a conversar de nostalgia nos 80 e 90 e ele foi falar assim, ah, Mariane mora aqui na casa, <risos> que a mãe dele levava as fotos do Smoke quando era pequeno, o Smoke foi no programa dela quando era pequena. eu falei, puta, Smoke, eu preciso contar isso no dia wave então tá contado <risos> <risos> mas ó, só pra fazer inveja pro Smoke pra todo mundo é, tem umas coisas assim por exemplo eu morei na mesma rua que a Mara Maravilha a Mara Maravilha morava quatro prédios do lado do prédio que eu morava <risos> Beleza, hein, Juba? Então essa sensação de realidade que as pessoas gostam de ter tá aí, ó. Tapa na cara duplo. de Mas depois disso, vamos direto para nossas sugestões da
2: semana? E o que você sugere essa semana, meu amigo Juba?
0: O que eu sugiro? Cara, eu sugiro que você compre um Will.
2: Caraca, mas só... É que sugestão bonita, né, velho? É porque é o que eu tô esperando de Papai Noel. Caramba, velho. Aqui é só brinquedo de madeira.
0: Nossa, cara. A Pinocchio mandou lembranças, né? Um uh,
2: Will, cara...
0: Não, o Wii U. Um Wii U? <risos> De preferência é com o New Super Mario Bros. e U do lado.
2: Acabou já a época que a gente ganhava presente, né? Agora esse presente é assim você compra a si mesmo.
0: É, mas é lógico, né? Eu tô falando que eu tô esperando o Papai Noel porque eu vou pagar, né? Não é, não é porque eu, eu vou ganhar, né? O Espírito Santo. Não tem magia, mano. Mas não, cara... não, cara. Tipo, a, a, ultimamente quando te dão presente, é aquela lástima, né? Quando você quer um presente bom, você é que tem que bancar o seu presente, né? então. Mas, Zocão, okay, o que você sugere essa semana?
2: Eu vou sugerir uma coisa de novo, né, pra variar, acho que é a 40 semana seguida que eu vou sugerir um livro de RPG mas eu vou sugerir um livro de RPG que ainda não saiu no Brasil eu vou sugerir o Savage Worlds ele é um jogo de RPG incrivelmente foda, ele é um dos sistemas de RPG que ele foi feito para tudo fluir muito rápido e funcionar numa mecânica só, então ele é um jogo extremamente rápido você faz combates com exércitos muito rápido e ele não é um jogo de sem regras, ele tem regras fortes, você consegue montar quase tudo com ele ele lembra, sei lá, uma mistura de GURPS com D&D, mas não faz justiça. Nos Estados Unidos, esse sistema ele é considerado como um dos melhores sistemas da atualidade, é um dos sistemas que mais vende e tal. E o legal é que além de tudo isso, dele ser focado em velocidade, ser focado em jogos dinâmicos, pra quem tem pouco tempo para preparar e ele não é um sistema é, leve, o legal é que ele tá vindo pro Brasil, novamente a editora Retropunk vai trazer ele pro Brasil num daqueles sistemas de financiamento coletivo, se eu não me engano lá no Catarse. E Basicamente, eles tinham um monte de metas pra atingir. Então, praticamente todas foram atingidas. Então, entra no financiamento coletivo, compra esse livro, porque ele já vai vir com um monte de prêmios, sabe? Então, tá muito fácil pra ganhar tranqueira. E eu recomendo que esse sistema é... é fodástico. É um sistema realmente muito bom e que, se ele conseguir emplacar no Brasil, eu acredito que ele tem poder pra tirar o D&D e alguns sistemas de um dragão brasileiro do topo das listas de RPG mais jogados aqui.
0: Olha, cara, pela primeira vez na história do TV brasileiro, eu vou levantar a mão e falar que eu já joguei esse RPG. Olha só! Ah, Juba!
2: (risos) Jogador de RPG.
0: Coisa rara, né? Porque eu não tenho mais grupo de RPG há muito tempo. Eu tô Forever Alone nessa terra.
2: Aí, ó, chamem o Juba pra fazer seu grupo. Se você mora em São Paulo...
0: Nossa, cara, o que que é isso? O programa de namoro? Não, cara, eu tô muito bem, obrigado.
2: Você quer jogar com o grupo número um? O que, que você achou do grupo número dois? Eu
0: preciso saber as apetidas. Do grupo número um. Mas pronto, whatever. O... Eu achei legal a sugestão, beleza, né? Então, cara, ajudem aí o financiamento, né? Quem sabe eu volte a jogar RPG, olha só.
2: Eu falo isso porque eu já peguei o valor máximo, então eu tô querendo o maior número de prêmios possível, que adicione, sabe?
0: <risos> Agora, antes de entrar nos nossos abraços semanais, eu gostaria de falar uma coisa, que já tá rolando campanha de Rokuto no Ken, né? No J-Wave, né?
2: Caraca, Rokuto no Ken ocupa o Juba por tudo.
0: Mas, ó, brincadeiras à parte, Rokuto no Ken é uma piada interna no J-Wave, Primeiro porque o Kao tem sua cisma com o mangá e segundo porque é a nossa música favorita no karaokê. Então eu e o Magda, a gente sempre canta isso...
2: Ai, cara, como é um mangá ruim. <risos> Mas tudo dele conspira pra ser ruim. Porque ele tem um mangá ruim, tem uma sequência ruim, tem um anime ruim, tem jogos ruins e aquele filmão. Aquele filmão que passava na Record no Brasil, né? Ai, ai. Como algo tão ruim marcou tanto. <risos> é tipo é o tipo um Meteolat, né, cara? Que a gente passava e ardia, por isso que a gente lembra. Você sabe que Roku Noken inspirou todos os criadores de mangá,
0: né? Tem total noção disso, né?
2: Tem total noção. Se ele não existisse, estaríamos num mundo bem melhor, cara. <risos> fala isso pros fãs de Naruto, que o cara sempre fala que
0: acompanhava Hokuto no Ken quando era criança.
2: Ah, você tá zoando. Umas coisas óbvias. Daqui a pouco vai falar que o One Piece também copia coisa de Hokuto no Ken.
0: Não, o One Piece é do legado de Dragon
2: Ball, né, pô? Oh, não lá. copiou nada de Hokuto no Ken, então tá Ah, não.
0: O... o de Hokuto no Ken é Cavaleiro Zodíaco, né?
2: Não, o Cavaleiro Zodíaco é o aborto de Hokuto no Ken. <risos> Mas... Vamos para os correios dessa semana As pessoas realmente gostam Quando falamos de filme ruim Exceto uns ou outros, né? Mas é é feedback em massa As pessoas gostam desse tipo de bobagem E as pessoas gostam quando falamos de jogos antigos Ainda mais uma franquia tão nostálgica Quanto é a franquia de Double Dragon
0: O pessoal gosta porque, tipo assim Eles se divertem que eles sabem que é um filme ruim mas olha, eu vou te falar que tudo que a gente grava no D-Wave A gente se diverte, então tipo Cara, eu me diverti, eu rachei o bico Esse do Double Dragon, então vai ser... <risos> É lógico que a gente vai gravar Um podcast desse Snipe Mas vamos lá, vamos às piadas infames, né Abraços ao Anderson Evangelista Que olha só, Double Dragon Esse episódio vai ser duplamente bom, cara Piada infame, né um Abraço Adriano Alves. Abraço também para o Buga, né Bruno Fernandes dos Santos
2: Mestre Beth, vai tipo esse aqui pra sempre Esquece, rapaz
0: Abraço também para o Rafael Padilha.
2: Para o que <risos> ah, não, pode, não pode dar abraço para membro da equipe do J-Wave. Desabraça o Stuntz.
0: Ah, cara, mas o comentário dele merece. Melhor filme de games do mundo. Falei. <risos> abraço para o David de Benedetto.
2: É, o Di Benedetto falando que Streets of Rage é melhor. Sei. Não, apareceu, tipo, duas pessoas para defender Streets of Rage. Cara, eu acho que Streets of Rage realmente não tem fã. <risos> olha lá,
0: comprando briga
2: cara, você, quando eu era moleque era uma briga tão feia e hoje em dia a pessoa deve ter admitido, né o Final Fight é melhor e pronto <risos> abraço também para o Diego Miab Samar, abraço o Efraim Serra, que fica mandando pornografia do mal, mentira, mas
0: ah cara, todo mundo sabia que os dois irmãos pegavam a mina, né, então tipo só tem uma ilustração que, que finaliza isso, né <risos> abraço também para o Daniel Fernandes,
2: para o Matheus, Heidrich falou que eu não sei pronunciar o nome dele, não sei mesmo eu sou amigo do Mavi, faz tipo, mais de 10 anos, eu não sei falar o nome dele até hoje, cara
0: cara, mas a gente aprende, a gente tá tentando acertar ah, sim, abraço também para o Bruno Lola
2: Caraca, quanto você deve ter aguentado de piada, né? <risos> Não inveja sua infância, se bem que o filme é recente, então.
0: Abraço também para o Lorde Anderson.
2: Para o Raven.
0: Abraço para o Kleber Silva.
2: O Toshiki. Para o Hector do Fogo. Para o Lionel Freitas. Para o Seu Madruga Vida Louca.
0: Para o Vinícius Bach. Que falou que Double Dragon será melhor que Street of Ranges. <risos> cara, nunca que vai ser melhor que escrito,
2: cara. Pior que eu tô, eu zerei os, os três Streets of Rage há pouquíssimo tempo, e não vou falar mais sobre o assunto.
0: <risos> Abraço também para
2: o Fábio 4 e 20. Ele joga, contou uma história que a vizinha dele tentava chavecá-lo quando tinha nove anos. Caramba, hein, que história de nerd, velho. Que
0: beleza, hein? Abraço para o Nivaldo, que perguntou se a gente tá terceirizando a edição do Joe Ave. Não, cara.
2: Eu não entendi de onde
0: surgiu isso, eu cara. Eu também, também não entendi, cara. A gente trabalha profundamente na edição, e a gente a gente gosta de editar o, j- o, j- o, j- o I, né? Na verdade, a gente não gosta, mas a gente faz.
2: É. Mas... <risos> não, gravar podcast é tão fácil comparado com editar.
0: <risos> mas vamos dizer que é a nossa marca registrada a edição, então não, não passaríamos a edição do j para pra frente.
2: Ah, é, passaria muito fácil, cara.
0: <risos> <risos> Também um abraço para o Rafael de Andrade. Abraço para o Gauru-chan.
2: E para o Maquezan. Que lembrou do filme do Hokuto no Ken. Não, gente, para de lembrar do filme do Roku Para de lembrar de Roku no, no geral <risos> não, ó, ó, Shurato Shurato é ruim e não tem virtude nenhuma e não inspirou nada, sabe Ele só inspirou umas diarreias em algumas pessoas Agora o Roku ele inspirou um monte De coisa, as pessoas, tipo, e ele é Inspirado em um monte de coisa boa E ele é ruim, cara, ele é, ele é Chato, não é aquele churato Que é uma aborto, ele é chato <risos> Eu li inteira essa bosta. É muito chato, galera. Não, não é divertido. É. Eu não posso ficar dando trela, né? Agora começa a campanha. É lógico,
0: data. cara. Se você continuar falando, então, você eu sabe podia. que vai acontecer. Eu
2: não fazer... tenho fadão, galera. Muito
0: <risos> Abraço também para o André.
2: Para o Rodrigo Bugarelli.
0: E para o Manuel Júnior, que continua a campanha, né?
2: Ele continua a campanha e não tá trazendo ouvinte novo. Não adianta. A gente já explicou. Não sei se ele ouviu o podcast também ou se ele tá esperando para ouvir só quando sair, sabe? É,
0: então, esses foram os nossos abraços da semana. Vamos direto para os E-mails. E vou começar com a trilogia, né? Do Ícaro Mello, né? O Ícaro Stand, que mandou ilustrações. Eu ri muito da ilustração deles de Tindy, esperando o Evangelho Parte 3. Cara, Evangelho Parte 3 vai sair e olha te informa que vai sair em breve assim que a gente conseguir assistir um filme de Evangéria, né?
2: Tá foda, viu, <risos> o Icaro Melo que é um dos ouvintes mais ativos, não só nos comentários como nos e-mails, que ele manda vários e-mails cuidado com esse negócio de ser ativo então... ativo, né? E-mail. Não, mas a gente tem muito ouvinte passivo, por exemplo, esse rapaz que tá ouvindo a gente agora, que tá no trânsito e não vai mandar e-mail nem comentar você, meu amigão, é um passivíssimo <risos>
0: Aí vem, aí vem aquela chuva de e-mails que não é porra nenhuma e coisa do tipo. Mas, bom, o Icaramelo mandou um e-mail também de Eurotrip, né, falando que tava passando na, na televisão, obrigado por nos lembrar. E falou que adorava Street Fighter, que sempre escolhia o Ken e tal, porque era o melhor. E ele também falou que sofreu de ser chamado de Honda porque é um ex-gordo. Cara, eu te entendo porque eu também fui chamado de Honda porque eu era gordinho quando eu era pequeno.
2: Aí dá só, né? Mas fazer o quê? Cara, eu nunca fui chamado de nenhum personagem do Street Fighter. Que chato.
0: Ah, cara, forever era Pra você.
2: É, Forever Alone, né, velho?
0: <risos> Agora é e-mail do João Eugênio Brasil. e Ele falou que achou um ótimo podcast. Ele falou que, sobre as piadas do Churato, ele é um ouvinte antigo, sim. E ele ou, e ele entendeu, mas ele não acha o Churato tão ruim
2: assim. Então é falta de assistir, viu? <risos> mas, ele também disse que gosta dessas indicações que a gente faz, né? Ele, fica, ele ficou com inveja do fato de eu ter um mouse guide super limitado aqui e sugeriu Terra Devastada um RPG Indie. Esse, se eu não me engano, esse RPG inclusive brasileiro Eu tenho ele aqui, cara E eu ainda não abri que vergonha minha Que
0: beleza, hein E agora é meio do Josué Gomes Ribeiro E ele falou que ele lembra quando era pequeno Que o pai dele deu uma fita de vídeo De um Street Fighter coreano E ele não, e, tipo, ele não entendeu Bulhufas porque não tinha legenda, mas pra comprovar Que isso é verdade, ele achou o
2: vídeo no YouTube Ah, cara, outro cosfilme, né, velho Igual o de Dragon Bunda Que a gente fez <risos>
0: Cara, esses filmes eu adoraria fazer um Geer Wave. Não.
2: Tem alguém, (risos) alguém, um tal de Juliano Petili, que que, que vive doido pra fazer esse tipo de filme. É que ele ainda não deve ter assistido o Rambo turco, Ah, o Star Wars turco, sabe? O
0: melhor até agora foi o He-Man coreano, cara.
2: Porque se deixa isso na mão desse certo rapaz, ele daqui a pouco ele liga pra mim, então, tô com medo de um Geer Wave. (risos) O Thiago Tarunaski, então, também nos mandou o e-mail. Falando que ele jogou A sua infância né Como a família dele Trabalhava com com Esse negócio de fliperama Ele trabalhou Jogando videogames Então jogava muito Mortal Kombat Street Fighter Cadillac Dinossauros Cara Era uma época Tão triste Quando você tinha Crédito infinito Esses jogos zeravam Tão rápido Era meia hora Pra você zerar o jogo No máximo
0: Ah mas era por isso Que eu adorava A festa infantil Porque sempre tinha Fliperama infinito
2: Caraca, foi quando eu descobri que não dava pra zerar galaga, velho. (risos) Nossa, entreguei mais mais a idade do que tudo, né?
0: Mas ele falou, né, da da experiência com fliperamas e tal, e da coleção de cards, né, que ele veio mostrar pra gente, né?
2: Cara, assim, tem níveis pra inveja. O nível de inveja que eu tô da sua coleção de cards é que eu não posso saber teu endereço, tá? Porque senão ia rolar um sequestro relâmpago. (risos) Dos cards. Dos cards, né, (risos) O resgate é seus cards. Caraca, ele mostrou card da Street Fighter Alpha, cara. Que da hora, velho. Sinceramente, muito bom. Eu fico muito feliz com todos os envolvidos.
0: Agora é meio do Wilson Gustavo Ele falou que é mais um Jovem histórico, né? Você acha cara?
2: <risos> ele concorda comigo, mas uma pessoa que concorda que Last Blade é o melhor jogo de 2D de espada ever Os fãs de Samurai Shodown, Samurai Spirits, não sei mais o que, eles é, não falaram mais, né cara? Acho que eles aceitaram também. Não, não preciso mais ficar provocando eles, tá de boa então.
0: E cara ele ainda falou, né, que pro cara né, que Last Blade é o melhor jogo 2D de espada ever, né cara? O cara eu gosto de Last Blade Mas ele falou que ele não, que ele não jogou muito Edge, of Dragons né? Cara, eu, Olha, esse jogo é bom
2: O Thiago dos Santos mandou um e-mail Comentando praticamente ponto a ponto Tudo do J-Wave E ele tava comentando que ele não queria que o Correio saísse do J-Wave Porque ele ficou fã do J-Wave De muitos podcasts por causa dessa sessão de feedback
0: É, cara, a gente não sabe Como que vai ser ano que vem, né?
2: É, a gente tá pensando em colocar o correio no final do podcast, mas não sei. Ou o Pocket também, lá, lança um Pocket na, no meio da semana. A gente não sabe exatamente como vai fazer. Tem, tem opiniões divergentes aí dos ouvintes nesse ponto.
0: É, exatamente. ele falou do Double Dragon, né? Falou do Kunio Kun, né? Do Rival Seed Ransom, que jogou bastante. Ele falou que Street of Rages é bom, muito bom. E falou de Double Dragon pra Atari. Cara, tipo assim, a gente citou os consoles. Eu sei que não pareceu, mas, tipo, A versão de Atari, eu acho que não, né, cara? Tem pra
2: computador também. Ele é outra pessoa que gosta, que eu fale de RPGs. A gente tá pensando em fazer um J-Wave de RPG explicando sistemas. Nós, inclusive, temos um Calhorda que conhece bastante sistemas e tem mestrado nisso. Mas não sabemos como fazer ainda.
0: Ele ainda falou que... Aliás, ele me chamou de safado, né? Porque eu lembrei do desenho de Mortal Kombat, né? Desculpa, cara.
2: Safado.
0: Agora, ele falou que Vanilla Ice é ARG. Tipo, cara, então, Vanilla Ice, né, cara?
2: Ah, cara, Vanilla Ice. Espera a gente fazer um podcast de Tartarugas Ninja.
0: <risos> o podcast de Tartarugas Ninja não pode ser só sobre Vanilla Ice, cara, pelo go amor de Deus. Go, Ninja, go, Ninja, go.
2: Cara, essa é uma das músicas que é cantada em quase toda a gravação do t do nada. <risos>
0: Agora, ele falou que Double Dragon envelheceu desde 99, cara. Não, cara,
2: Double Dragon envelheceu desde quando foi feito, cara. É, nasceu velho, sabe? Nasceu já com barba.
0: <risos> Mas eu concordo com o que ele falou. É do tipo de filme que você tem que viver bebendo cerveja com os amigos, cara. Porque bêbado,
2: você digere muito melhor o filme. Em todo filme ruim, você consegue assistir com seus amigos, todo mundo falando mal dele. E tá aí, o Joe é basicamente isso, cara. A gente quer que você faça isso, só como uma pessoa produtiva, sem estar bêbado. Exatamente. Ou não, né? Será que tem alguém que bebe, enche a cara e vai ver podcast?
0: Cara, se tiver... Nos mande e-mails, né? Pode ser, né?
2: Bêbado, né, cara?
0: <risos> de preferência, cara, porque português de bêbado é muito hilário, cara. Mas vamos lá, vamos mandar e-mail, né, aqui no Joe mande e-mail para j Se você quiser comentar no post, eu faço o flow de semanal, né? Entra lá no post. Se você quiser mandar tweets, arroba de Wavecast, lembrando que é arroba de não de que é uma rádio japonesa. Se você curtiu lá no Facebook, 3 mil curtidas, é Stellar muito pelo poder do Prisma Lunar. E o podcast de Cavalos do que está em produção. Parem de reclamar. E entrem também lá no iTunes e dê 5 estrelinhas e faça um comentário, um review sobre de ou escreva o tema que você quer no de Wave. Quando a gente entrar no cabeçalho do iTunes, né, com os outros podcasts, um tema será escolhido, aí vocês votarão para esse tema se tornar realidade. Por favor, tenha um bom senso na escolha dos
2: temas. Isso aí, então vamos para um podcast que é puro aço e ferro e fogo. E Mega Man! E
0: antes de falar de Mega Man, temos que falar da Capcom e da própria franquia Mega Man, né?
2: É, a Capcom, nós já falamos nos G-Wave 120, ela foi uma empresa que foi criada no final dos anos 70, como Capsule Corporation, né, Corporação Capsula. Capsule Computer, só pra ninguém confundir, né?
0: É, e tem toda aquela história do fliperama ser uma coisa portátil, né, logicamente, né, por isso que é, um, é chamada de Capsule, né? Então, a, vocês já sabem a origem do nome da Capcom. E, lógico, a Capcom é uma empresa que tem uma série de franquias, né? E eu acho que é impossível você não identificar a Capcom como a empresa do Mega Man.
2: As pessoas reconhecem a Capcom por, talvez, três grandes franquias, né? Ou quatro hoje em dia. Vão lembrar a Street Fighter, vão lembrar de Mega Man e mais década de 90, vão lembrar também do Resident Evil e do Devil May Cry.
0: É, eu acho que as franquias da Capcom definem as idades, né? Eu eu me denuncio quando eu falo que Capcom é Mega Man. Agora, quem nasceu nos anos 90 Capcom é Street Fighter Pra quem já eh, começou a jogar videogame Da metade dos anos 90 pra frente É Resident Evil E cara, quem é de 2000 é Devil May Cry <risos> Basicamente Quem fala que
1: é todos é um filho da puta
2: <risos> No life é.
0: Infelizmente, né? Fazer o que? Mas a, a Capcom, lógico, tem outras franquias, né? Frank's Wright, tá aí. É, tem a, a franquia... Objection! <risos> tem a franquia Monster Hunter, o Lost Plath, o Dead Rising. O que não falta é a franquia. O Kami... É, hoje, quem segura a Capcom é praticamente a franquia Monster Hunter, né? A cara, Monster Hunter assumiu o lugar de Final Fantasy, né? Porque convenhamos que os últimos Final Fantasies não alavancou a Square Enix como sempre fez. E o Monster Hunter tá rindo, ocupando posição e tá rindo à toa,
2: sabe? Mas, vamos falar de Mega Man e antes de falarmos diretamente de Mega Man vamos falar rapidamente de dois jogos que saíram antes, um deles saiu um ano anterior, no 86 e o outro saiu no comecinho de 87 que são Metroid e Contra para o Nintendinho para o Famicom Acho que nessa época aumentou muito o nível de suicídios né cara? (risos) Pra quem conhece jogos, lembra? Você vê, reconhece que eles têm uma jogabilidade similar, eles têm ideias similares de... de de jogo, do que fazer, só que são jogos ridiculamente diferentes um dos outros, apesar de catalogados iguaizinhos, né, na estante ah, do caramba, tiozinho.
0: Eu acho que o pior é ser, é ser catalogado como alto índice de suicídio, né?
2: por, <risos> dizer, por favor... Na locadora do Mavi tinha a quantidade, a taxa de suicídio de cada título, É, lógico... é cara, em primeiro lugar, no topo
1: tava, acho que o Conta e segundo Ghost in Goblins, e terceiro Mega Man, tá ligado aí?
0: Mas, olha, o Contra, eu adorava, mas eu nunca passava da porra da primeira fase.
1: Nossa, cara, o Contra acima, ah, cima, é cima, baixo, 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 ó.
2: trás, frente, trás, frente, BA, start.
1: Eu acho que eles criaram Contra pra recrutar soldados de verdade, cara, porque não é possível. Ah. Tinha que ser muito foda.
2: Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu foi que a Capcom, vendo o sucesso desses jogos, e parecia muito um jogo fácil de fazer, né, a Capcom começou a desenvolver, começou a rolar ideias lá, a fazer a engine pra um joguinho desse tipo: estilo contra, estilo Metroid na verdade, um meio termo entre as duas franquias, né? Pra tentar apelar para as pessoas que não queriam se matar ainda, mas também não queriam jogar com o protagonista mulher. Spoiler Samus é mulher. Ah, cara. E acredite ou não, foi um dos maiores motivos da Samus não fazer mais sucesso nesse começo, foi o fato de descobrir que ela era é mulher. Bizarro, <risos> né? Sério, cara, que whatever, né? Mas. Ah, cara. Hoje,
0: hoje vem demais porque gráfica. Você consegue fazer uma mulher sensual nos videogames porque naquela época não era possível. Até hoje. É, agora a, agora
2: Metroid é Metroid peitos, né cara? <risos> é, cara, você não vê nada, né? Mas o que acontece é que a Capcom começou a desenvolver esse jogo antes de qualquer um dos nomes famosíssimos que nós conhecemos entrarem na franquia. Só que o que que aconteceu com a nossa amiga Capcom? Pra variar, a equipe que estava envolvida foi roubada da Capcom como sempre, né? Quase não acontece com a Capcom.
0: É, mas isso aí foi durante a produção, né? Porque normalmente acontece assim, a equipe fez o jogo beleza, né? Ela migrou de companhia, né? Aconteceu
2: isso com Street Fighter. Aqui não, o jogo tava em produção e então, tchau. Detalhe, foi uma troca tão relevante que até hoje ninguém sabe quem são essas pessoas, porque eles nunca mais fizeram nada. Bom, eles devem estar bem putos hoje em dia, né? 25
0: anos depois, né? Porque olha lá, a franquia que a gente criou. Mas, cara, o Mega Man surgiu com uma mistura de tudo isso, além também de ocupar o espaço do sucesso do Super Mario Bros. Eu acho inevitável você comparar o personagem. O personagem é tão gordinho quanto o Mario.
1: É uma barriguinha de cerveja foda, né, velho?
2: E olha que é robô. Mas isso daí foi... foi Muito óleo diesel. (risos) É... Só que aí o criador, né, o cara que fez o carácter design do Street Fighter, o Keiji Nafune, o que que ele fez? Ele pegou lá os rascunhos do jogo, pegou o que que o jogo já fazia e começou a rascunhar. E esse filho da mãe, ele cresceu vendo Astro Boy, né? Ah, cara, sério? Logo, Mega Man tem uma cara de chupinhação da obra de Tezuka que é incrível. Só que, claro, naquele gráfico de 8 bits você não reconhecia nada,
0: é, cara, eu, eu acho que o Mega Man, ele, eu, eu, eu acho que ele trouxe o Astro Boy para os videogames, né? Porque ele, eu acho que o Mega Man seria a versão 2.0 de Astro Boy, porque o Astro Boy é legal, é, mas o Astro Boy não tem... É a
2: tem. versão vestida, né? É, vestida, e tem superpoderes... <risos> o é, Astro Boy porque... é um índio perto do Mega Man, né? Então... É, e tem algumas curiosidades em relação a por que, que o Mega Man é o nosso robô azul, né? <risos> o grande problema é que quando eles estavam querendo desenvolver o Inafune queria o maior número de cores possível para fazer um robô detalhadíssimo, né? Ele queria o um gráfico mais bonito que o MS aguentasse. E quando eles olharam na paleta de cores do Nintendinho, descobriram que o Nintendinho tinha duas faixas de cores para azul. Uma para azul escuro e outra para azul claro. As outras cores eram praticamente uma faixa de cor apenas. Então ele falou, vai ser azul porque com azul eu consigo fazer ele mais bonito. Bu- Tipo, e ele também era doidão, né? Ele queria que quando você matasse um chefe, você mudasse a aparência do Mega Man quando ele usasse a arma, colocasse pedaços de armadura e detalhes, eu não sei o que. Os programadores do jogo olharam pra ele com uma cara de de, de desacreditado, sabe? Você tá doido. O Nintendinho peida se você fizer isso. E, em vez de fazer isso daí, ele se contentou em simplesmente arrastar a palheta de cor um pouco pro lado e mudar a cor do Mega Man.
0: Cara, isso é complexo de Miyamoto, né? Porque o cara queria colocar o Yoshi desde o primeiro jogo, né? Tipo, não dá.
2: <risos> e uma outra coisa engraçadíssima, né? Por que que nós estamos falando Mega Man e não Rockman ou Rockman, né? Como eles falam no Japão? Não mas Rokuman é outra coisa. É assim, mas é um ator pornô. Não. <risos> que tem o Mega Buster também, né? Mas... Nossa. <risos> mas na verdade o que aconteceu foi que quando eles foram levar esse jogo para os Estados Unidos a, a Capcom americana, o vice-presidente olhou e falou, peraí é, esse personagem, ele não tem cara de rock, eu vou chamar ele de Mega, porque esse jogo não tem nada de rock no meio, vai confundir a audiência americana, mudou o nome dele para Mega Man e ele fez isso durante toda a primeira franquia do Mega Man, mudando nomes adoidados de personagem, por exemplo mudando Dr. Wright para Dr. Light ou o mais clássico de todos mudando o nome do Blues, que é o Robô, teoricamente antagonista aliado do Mega Man, né? Aquele robô vermelho com o um lenço no pescoço, para Proto-Man. Porque quando ele olhou. ele. Eu ol... concordo. Porque quando ele olhou pro robô e falou: Peraí, um robô vermelho e chamado Blue Pulse vai confundir a audiência americana. muita tá sacanagem, né, cara? O pessoal vai começar a achar que é daltônico. O, o Inafune ele chegou com o jogo pronto pra diretoria da Capcom no Japão e falou: Tá aqui o jogo que vocês pediram, lancem. A Capcom olhou pra aquilo e falou: não, isso (risos) daí. japonês nenhum vai querer jogar esse jogo ele é muito tosco, muito mal acabado muito ruim, tem coisas melhores, não sei o que não vai vender, aí ele falou, olha, o jogo tá pronto vocês já pagaram, se vocês não lançaram, vocês perdem dinheiro a Capcom, depois desse mimimi dele lançou o jogo numa versão limitada no Japão, que esgotou, aí lançou de novo na outra versão limitada, que esgotou, quando eles estavam lá pela terceira, quarta versão limitada, eles perceberam que esse jogo vendia igual água, e aí lançaram uma versão séria do jogo e foram fazer essa adaptação americana linda, que adaptaram, fizeram a localização ação em uma semana ou menos, né? Cara, é língua que foi num dia.
0: Cara, eu me sinto em Power ranger, sabe? É tosco, mas vai vender. É tosco, mas vai vender. Aí, porra, vendeu pra caramba. Produtores altos conscientes, né? Eu tô falando isso hoje em dia. Mas olha, o sucesso de Mega Man é pela jogabilidade, pela dificuldade, pela história, mesmo que o pessoal brinque, mas a uh, eu eu acho assim que o Mega Man, ele se tornou uma franquia extremamente divertida a ponto de o seu sucesso processo em impulsionar sequências à torta direita, né?
2: Além da série original para Mega Man, na mesma realidade, olha só que esse Mega Man nós temos todos os jogos de Game Boy nós temos a série do Mega Man e Forte que algumas pessoas desconsideram que exista mas existe, aceitem algumas pessoas é o Mave, viu? Não, uh... é isso. Aí teoricamente depois dessa saga aconteceria a saga do Mega Man X, né? O Mega Man X no Brasil, que é uma saga bem mais série, mais futurista, que trouxe ele para os 16 bits, continua Continuaria com o Mega Man Zero, Mega Man Z, ZX, certo? E aí nós teríamos, por fim, terminando essa saga, o Mega Man Legends. E do outro lado dessa franquia nós teríamos o Mega Man Battle Network, que saiu para portáteis, seguido do Star Force. E não falemos de Mega Man Crossover aqui. Tá, tudo bem.
0: Mas é, então temos duas linhas do tempo e franquias principais do Mega Man para o lado e um Mega Man Retcon praticamente para uma
2: nova geração do outro lado. E nesse podcast nós vamos falar tudo que aconteceu nessa Primeira franquia do Mega Man antes da Saga X. Em 17 de dezembro de 1980X, os velhos entenderão, sai o primeiro jogo da franquia de Mega Man, chamado Mega Man. Olha só. Original e, pra caralho. Cara, o plot desse jogo é lindo, porque ele tem dois plots totalmente diferentes. Ele tem o um plot americano, que foi inventado em uma hora pelo vice-presidente da Nintendo, e sem saber do que se tratava o jogo, e tem o um plot original. E todos fazem tanto sentido um quanto o outro, Fazendo a intersecção dos dois Plots, basicamente haviam Oito robôs criados pelo Dr. Light Que é um cientista do bem, chamado Thomas Light, certo? E seis Desses robôs foram roubados pelo Dr. Albert Willy. o Inafune Ele tinha muito ressentimento que Um certo cientista assinou uma Carta para começar o projeto Manhattan Que depois foi virar duas bombas atômicas no Japão Certo? Então ele colocou ele como vilão Albert Willy, certo? Que é o nome Real dele. Para fazer um contraste mais ainda né? O Einstein, ele é conhecido como cientista mais pacifista, bonzinho, que tem seriamente, falando sério, ele colocou o cientista mais cuzão, filho da mãe safado da história, Dr. Thomas Light, né? Que na verdade é baseado em Thomas Edison.
0: Colocaram o Light, né? Como a maior referência do que ele fez, né?
2: A história linda, é né? Esses seis robôs foram roubados, Dr. Willy não quis roubar os outros dois, né? Porque os outros seis eram propósito industrial, esses dois eram só sei lá, o assistente pessoal e a puta paga do Dr. Light. <risos>
3: ah, teoricamente
2: eles são para cuidar da casa, tudo. Vendo essa merda aí, vendo que o Dr. Light vai conquistar o mundo, né? O Mega Man, né? Que na, na verdade ele chama Rock, inclusive ele chama Rock tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. Ele pede para ser convertido para um robô de combate. E aí ele. <risos> e mata o Dr. Light no <risos> processo, né? E aí ele ganha o nome de Rockman, né? Porque quando você vira uma máquina de combate, você coloca Man depois do seu nome, né? Ou nos Estados Unidos, Mega Man. que e faz o que mais você... sentido, né? E o que vocês podem me falar desse jogo? Ah, difícil ele... pra caralho. <risos> Como todo bom jogo de Nintendo dessa época, ele é difícil pra caralho. Ele... <risos> ele tem controles horríveis, vale lembrar. Por mais que as pessoas lembrem dele como bom, ele é o pior jogo de controle da série. Porque é mesmo a
3: início. Então eles estão meio que experimentando com a fórmula. Então eles vão, colocam uns um saltos difíceis pra caralho. Tem um dos chefes mais absurdos
2: que existem, porque ele só tomou um tiro de dano de qualquer arma. O que são os seis chefes dessa fase? Porque Mega Man tem uma coisa legal. Né? Que pra, pra quem nasceu e já jogou videogame Sabe que os chefes de Mega Man Eles são mais facilmente derrotados Pela arma de algum outro chefe Nessa série aí, nesses primeiros Mega Man, Na verdade era pela arma de um ou mais chefes Na maioria das vezes né? Porque não tinha exatamente essa definição de hoje né? E haviam seis robôs com propósito industrial E o primeiro deles que eu lembro É o Electro Porque a música tema dele é do Journey o Mega <risos> Man, mano, na cara dura A música de rock da época, né? É uma
3: fase... é uma torre Que não tem muito sobre o que é.
2: Lá tem o item que você
3: vai achar que que dá uma arma a mais pra você sem ser matando chefes, que é
2: o Magnetic
3: Beam, que faz uma plataforma temporada pra você.
2: E não dá pra zerar o jogo sem ele, por mais que seja um item secreto. E, nossa, isso é uma puta sacanagem. Não
3: Não é que fica difícil. Não, não dá. Simplesmente não dá. Esse jogo, se eu não me engano, não tinha nem
2: password, né? Tinha que sentar e zerar.
3: Não, não tem password. Mas tem um sistema de pontuação que não vai adiantar muito que você vai tomar tanto game over que você
0: vai sempre empreender a porra da fantasia é. <risos> mas cara esse jogo praticamente são os vilões que todo mundo conhece, que é o Gutsman Letterman, Iceman, Fireman Bombman e o Gutsman, e logicamente né, cada um tem uma arma né? tem a questão da fraqueza, né que você usa a fraqueza de outros robôs aí, o, no caso lógico tem a lista oficial, né, mesmo você sabendo que tem armas que também funcionam contra esses robôs e
3: tem também o famoso toque de apertação Várias vezes pra fazer a arma dar mais dano. <risos> é, eu lembro disso, cara. <risos> é uma das únicas uma das maneiras de fazer esse
0: jogo possível. Agora, uma das marcas registradas desse jogo, que acabou é se tornando assim, lógico, né, por jogos seguintes, é a questão do Dr. Willi, né? O Dr. Willi aparecendo no final.
3: Levantar sobre sobrancelhas. Opa. E com sua máquina do mal. Antes você tem que matar todos os chefes de novo. O que nesse jogo ele, eles estão sendo espalhados pelas
2: fortalezas do Dr. É, e uma das grandes inovações do Mega Man é que você escolhe né, a fase que você vai. Isso não existia naquela época. Isso é errado. Tá? Demora um
3: tempo pra, pra ter mais jogos que pensam Que, na verdade, você tem que acabar deixando o desafio razoável pra todas as fases. E deixar o, o Dr. Willy pra ferrar você no final.
2: É, razoável é assim, né? Impossível, porque esse jogo, a quantidade de suicídios que deve ter causado supera contra.
0: <risos> cara, mas falando...
1: Cara, o que causa suicídio é cara a versão americana, velho. Tá <risos> oh,
0: oh, oh, cara. Mas o, o Mega Man, assim, a, a questão de dificuldade é uma coisa absurda e, logicamente, eu presumo que todo mundo devia jogar, que nem eu, que você jogava as fases, a que você passava mais facilmente, você terminava e você tentava descobrir com qual chefe você <risos> poderia derrotar com a arma que você acabou
2: de ganhar. Quantas vezes esse, o barulho de música nesse jogo ficou tatuado no cérebro de todo mundo que jogou ele, né? Na da música de morte. Quando você cai, e morre. Porque... <risos> <Cê> não... <risos> Esse jogo, ele fez sucesso. Ele ganhou vários outros remakes em outras versões, assim mas a versão mais interessante que ele ganhou remake foi a do PSP.
0: É, que é o Mega Man Power Up, que ele é muito divertido, tem um gráfico muito bacana, mas parece que não fez o sucesso esperado, né? Infelizmente, porque nunca ganhou uma
2: sequência. Não ganhou, talvez, por terem feito o jogo no PSP. <risos> <risos> ah, ele... ele... Ele adiciona um modo fácil, né? É engraçado esse jogo ter um modo de dificuldade, porque ele é difícil ou impossível, né? Não tem problema. E ele adiciona dois chefes na versão do PSP, além desses seis famosos, o Oilman e o Timeman. O Oilman, ele é responsável por um dos processos mais sem sentido que a Capcom já tomou, sabe? Porque... o com blackface na porra, né? É, ele tem uma cara exterior, bem estereotipada de negro desenhado nos anos 40 e tal. Processo na Capcom.
3: Genial, cara. Que que... Meu, que ideia. Mas a, a, provavelmente a parte mais legal desse jogo é que você pode jogar com todos os chefes. Se você destrói os robôs só com arma normal, eles não morrem. Então você pode salvá-los, reprogramá-los e você pode
2: usá-los. Isso é muito fácil contra alguns chefes. Contra outros, foda-se, né, velho? O legal é que você pode jogar com os chefes, eles têm ataques variados, né? É pra mim a parte que mais vale a pena, né? Jogar com os, os personagens diferentes. Porque todo o Mega Man, acho que quando... O primeiro Mega Man que eu joguei, que eu vi aqueles oito personagens, né? Os na tela, eu pensei, olha só tipo, sei lá, jogo de luta, eu vou escolher com qual vou jogar, né, do
1: engano? Hum, você vai escolher contra quem você vai jogar Não, conta outro jogo, cara
0: Ah, <risos> é <verdade. risos>
2: No Natal de 1980x, de novo, na verdade, do ano seguinte, né? 88. Mega Man fode com essas datas, né? Até o pessoal fica tentando acertar quando era, sempre erram. Mas lança finalmente a continuação de Mega Man Capcom, que quase não adora ganhar dinheiro com continuações, solta Mega Man 2. veja pelo lado
1: bom, não teve Mega Man 2 Suppers, Mega Man 2 Turbo. É o que você acha, Mega cara 2.
0: É o que você acha. É, e eu, eu, esse Mega Man, tipo, ele vendeu 1
2: milhão e 500 mil cópias no mundo inteiro ele vendeu bem mais do que o primeiro Mega Man e o que que eles fizeram foi, eles ouviram os fãs, o que que os fãs reclamaram a partir disso, eles simplesmente modificaram o jogo, É que é uma característica da Capcom, né, que é o contrário da Nintendo a Capcom, os fãs reclamam, ou pedem coisas, às vezes eles, eles fazem, né a Nintendo não olha,
3: né é, mas essa, essa política mudou nos últimos anos, mas enfim pegaram tudo que Mega Man tinha e falaram vamos melhorar, os controles são muito mais legais, é muito mais divertido
2: ele é mais fácil que o Mega Man mas não é fácil, é, gente. Mas, mas lembrando que a maior parte da dificuldade do Mega Man 1 vem por falta de noção no, no, como fazer o cenário, como fazer os chefes e tal. Esse jogo é mais equilibrado nesse ponto e ele flui muito melhor.
3: Uhum. Novamente tem Dessa vez, Dr. Willy resolve sair da cadeia e pega oito robôs e fala, vamos vou destruir o mundo.
2: Aí o Mega Man, não! Temos que pará-lo.
0: E um deles se chama Flashman, né?
2: Que foi, eu lembro da minha terra Esse é o primeiro cenário Que eu joguei de Mega Man Flashman Exato
0: (risos) Você esperava o 5 Fala a verdade Ah,
2: tava lá olhando Ai Mas cadê? Cadê o dão? Go jogabilidade Muito melhor do que o primeiro O jogo ele tem um pouco Mais de noção Ele sabe que você vai morrer Te dá passwords Isso é bom Agora os passwords eram na forma de bolinhas vermelhas O que
3: é uma das melhores formas De se botar uma password É melhor do que fazer Um código gigantesco De
0: 87 milhões De páginas Ah, cara, mas olha, eu vou te dizer, era um trauma naquela época você saber esses passwords, você comprava revistas pra saber passou password e quando você não sabia, acabava, dava game over, você via o password, você tinha que correr desesperadamente pra pegar um papel e tentar desenhar aqui, que ali.
3: Ou fazer esquemas de uma batalha naval, né, um
2: B1, C2... Eu não era tão organizado quando criança, eu desenhava ah. a tela.
0: Eu também desenhava. <risos> tipo, se fosse hoje eu pegaria o telefone e giraria uma foto da TV não, mas nessa
1: época as TV, cara você tirar uma foto isso um borrão
2: ruim, <risos> sabe? se fosse hoje não tinha password, Juba criançada moderna não sabe o que é isso mas é
1: verdade, cara que
2: é muito triste
3: graças ao bom santo Deus
2: <risos> tá, é uma esse...
1: coisa
3: que eu nunca vou sentir falta.
1: Exato, <risos> esses saudosistas de merda. não, é muito fácil hoje. Tem save game. Ah, tomar no cu, cara.
2: Esse jogo continua aquela mesma coisa das fraquezas, né? Um chefes tem uma fraqueza contra outro chefe e tal. Os cenários eles são bem melhor feitos, tem muito mais noção. E você vê que o jogo tá evoluindo, né? Ele ganhou pouquíssima coisa de uma iteração pra outra, mas o que ganhou foi suficiente pra esse jogo humilhar o primeiro em praticamente tudo. Algumas pessoas falam que esse jogo é um dos piores da série, certo? Essas pessoas que não sabem o que falam, elas falam isso porque acham que a dificuldade dele é meio arbitrária. Do nada, numa fase, você é obrigado a voltar no começo da fase. Mas isso é, isso é falta de noção de jogar. Você não sabe pular de plataforma. Por isso que você volta uma começo da fase, meu amigo. Não é culpa do jogo. Da torre, porque ele cai e se encerra, puxa. Também falam que da, da forma como o jogo ele é meio diferente do primeiro, como ele joga melhor, ele é pior. Então eu não entendi, galera.
3: É uma coisa a hipster, então, pelo que eu tô tá entendendo. Esses chefes, os chefes novos, dessa vez, a Capcom fez um concurso para decidir quem que eles iam fazer de chefes. Então você, uma, as criancinhas que liam uma revista que eu não tô lembrando o nome, Corocoro, Coro, eu acho. Então você mandava o seu o seu design de, de o Robot Master, que é o termo técnico, e aí eles poderia fazer parte do jogo ou não. <risos> que bom! Shit, man. <risos>
0: (risos) Cara, a coro-coro que você tá falando É a revista que sai a maioria das adaptações De videogame, né, tanto que Um dos mangás mais famosos que é publicado Até hoje lá é o Mario Kun, né Que foi baseado no Mario, do primeiro Mario né? Logo na sequência e tipo, nada Tem a ver com o Mario que a gente conhece né? Só que o mangá tá até Até hoje, né, e passou Por todos os jogos que saiu, então tipo Até o Galaxy ele apareceu lá também De alguma forma Os chefes dessa vez são Metal Man,
3: Air Man Bubble Man, Quick Man, Flashman é, em relação a algumas séries <risos> Hitman. Hitman e Woodman Pra o é mais difícil é o Woodman Porque ele é um sapo.
2: Cara, ele é muito chato O Quickman não é aquele que fica correndo ao redor do mapa? Sim, é Ai, vai.
3: <risos> Mas ele, se tipo é, se você tiver o Tile Stopper Você tira metade da vida dele e canta Usa ele, e ele morre Mas o Woodman é um, um saquinho ah, O Woodman meu, foi o que eu tive mais
2: dificuldade De todos os Mega para pra matar, eu
3: acho E ainda a arma dele é uma porcaria Que barreira. Nesse jogo, inclusive, começam a aparecer ba- as armas de barreira, né? Que são armas que
2: protegem, teoricamente, Mega Man. Mas aí, como você vai usar isso como arma? Tem esse negócio do Mega Man, né? Que, aparentemente, pelo menos eu, como fã, eu gosto mais das armas utilitárias do que das armas armas, né? E conforme vai passando a numeração, vão diminuindo as armas utilitárias. A arma que abre parte do cenário, esse tipo de coisa. Faz plataforma. Ah, mas sempre tem as plataformas, tem assim, os itens, né? Sim, mas aí saindo das armas,
0: o, o Mega Man 2 também ele é responsável assim, ele foi um dos itens que é, acabou virando marca registrada é o Energy Tank, né, que surgiu aqui. Outra coisa são os, movimentos, os itens de especiais de movimento, né, o Teletransporte, o Password que já foi comentado. Eu acredito assim, uma da, uma das coisas que mais se lembra é que da lista de 100 jogos de NES, né, o, esse jogo é considerado o terceiro melhor jogo de NES. NES Sem... não, por favor, né? Nintendo Entertainment System, você prefere assim? Nunca, só falando, entendi. (risos) Nossa.
2: dois anos depois, sem título algum de Mega Man saindo, resolvem fazer Mega Man 3. E Mega Man 3 tem uma história diferente, né? Porque Mega Man 3 conta o Willy, olha, eu me redimi, cansei de... Fui preso duas vezes, cansei de ser mal, acompanhei na prisão, não sei o quê. Até, cara,
0: tem uma diferença fundamental. Primeiro, não saiu no ano seguinte, demorou dois anos pra sair. Ah, né? sim,
2: mas é o que demorou pro Willy se se arrepender, né? Ah, cara, lógico, né? na prisão... Na prisão, virou mocinha lá.
3: É, não, é porque é assim que prisão funciona especialmente no Japão, se
2: você se arrepende eles automaticamente te liberam é bem simples, aí liberaram ele ele se junta com o Dr. Light e os dois começam a trabalhar em prol da humanidade né? fazendo uma nova fonte de energia pra fazer um robô que vai fazer tudo de bom, não sei o que e aí eles têm a ideia, puxa, vamos garantir a paz mundial como? Com robô gigante ou
1: fazendo um concurso de Miss Universo, né cara
2: (risos) É claro que o Dr. Willy trai todo mundo, né? Ele, na verdade, estava usando o poder do Dr. Light pra fazer um robôzão e fuder tudo. Mas começa aqui uma tradição que vai perseguir os próximos todos os Megamans. Dr. Willy não é o vilão imediato.
3: Porque não se sabe, inicialmente, quem são esses oito robôs que roubam a energia do laboratório do Dr. Light. Mas quem poderia ser? Deixa eu pensar. Oito robôs... Que vieram destruir aqui Hum, já ouvi isso antes Hum...
2: Esse jogo também adiciona duas coisas Na franquia de Mega Man Que perseguem ele por um bom tempo Que assim, f- explodiram muitas cabeças Quando viram pela primeira vez A primeira coisa delas é que eles juntaram Todos os itens numéricos de Mega Man 2 né, Pra pular alto, não sei o quê, E transformaram isso num cãozinho O Rush Olha, só e fala que Mega Man não tem a ver com Rock, hein Rockman é muito sutil nas referências a Rock Muitas pessoas odeiam esse cãozinho Certo? Porque a, ele não faz nada A não ser ter um item que gasta muito rápido né? Mas ele é essencial para você passar de fase. Entre as pessoas que eu dei o um rush está Sérgio Peixoto. Nossa, é verdade. Eu não... <risos> 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 e o rush bom, é um Pokémon, cara. né, cara? Ele fica rush, rush, rush. <risos> Eu acho que era proibido citar Mega Man desenho animado aqui, Mavi.
1: <risos> ah, cara,
2: foda-se. Vamos perder o pudor da vez, né? Não, não tá muito,
1: muito longe da realidade, cara. Os americanos já estão projetando uma mula robótica que futuramente virará um cão pra transportar armas e tal. E quem sabe tanks também.
3: Ah, <risos> que tem uma mola dentro dele pra fumar <risos> Sim, mas é assim que funciona. Esse jogo é, é, aplica no Mega Man a função de escorregar. Que você aperta pra baixo e pula, e você pode escorregar pelas coisas mais mais baixas, você fica um pouco mais rápido quando você tá escorregando. Ele dá um
2: carrinho, né? É, ele dá um carrinho, basicamente, é. E aí você morre, porque sempre tem um espinho no final do carrinho. Mega Man, espinhos? Imagino. Alguma... Oh, é tá legal, você tá desse pra você
1: matar os inimigos na base do carrinho, né, cara? Chegar com os dois pés
2: <desce> no <risos> Aí é o Mega Man Soccer, irmão. É não, cara, não cita isso, cara. <risos> o que são Doc Robots? É a cara sendo preguiçosa. <risos> é o Gust mesmo matando
3: você. É o Gutsman com os poderes do Mega Man 2 Matando você, dois por fase E eles exicam até a fase, olha que beleza
0: Que beleza, hein, cara Mas o o que eu acho assim, o Mega Man 3 tem A questão da música, né Que a música é uma das músicas mais marcantes De Mega Man até então Tem a questão que esse jogo Ganhou o prêmio no ano seguinte De melhor sequência de um jogo de NES De Nintendinho, segundo o (risos) Mav Pequeno
2: Nintendo, mano É, (risos) o Nintendinho, pô
0: E esse jogo o jogo também é considerado o décimo primeiro da lista, né, de, dos 100 melhores jogos, quando o NES completou 20 anos de existência, né? Olha só, hein? Os chefes
3: desse jogo são o Man porque é o que eu faltava na série é personagem que você pode fazer duplo sentido, né? <risos> Cobras, né, cara? Topman, que, é um, que é um peão gigante. Aliás, a fase dele é cheia de peões gigantes que você sobe neles. Sparkman, que é o um Pokémon de elétrico. Mag- Mag- Man, Man que é o um Pokémon o magnético, que solta mísseis em você. Hardman que Tem então, uma cobra. É A gente causa uma ereção, né? Gemini Man, que tem o super laser dele. E o Needle Man, que... Caralho, só, só coisa falha, né, cara? Impressionante, cara. O que é esses garotos... Porque, é, novamente, foi pro concurso. O que é esses garotos estavam fazendo?
2: <risos> <risos> Hard Needle. <risos> ah, mas... É. O Gemini Man, que é um chefe que... Olha só que bonito, tem dois correndo na tela, te atrapalhando.
3: É, mas eles é só eles andam
2: Exatamente da mesma maneira, então tipo Ele corre e pula, corre e pula Corre e pula Morri muito E tem ainda um personagem que vai ficar icônico nessa série Que é o irmão do Mega Man, o Blues Ou Proto Man, né?
0: É cara, o poder do antagonista, né? Tava na hora, né? De inserir alguma coisa na trama assim, né?
2: É que na verdade ele é o primeiro
0: protótipo
2: do Mega Man Olha que bonito Olha só, hein cara muito 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 Palmas, 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 palmas. <risos> <risos> tem, tem, tem. Mas ele é um Mega Man que tem um defeito no reator e ele não quer ser consertado Porque ele acha que o Dr. Bright Vai tirar a individualidade dele por isso ele é emo e tal é um E ele, ele também tem a identidade secreta de Breakman né Que ninguém percebe que é ele Ele é o Wiki, né? De Mega Man. É, é, ele é o Wiki de Mega Man Nossa,
0: ele é o, Deus. chorou longe pra caralho Nem tanto Porque tudo tá na mesma época, cara <risos>
2: E aí um ano depois, né, em 6 de dezembro De 91, sai Mega Man 4 Só que o Mega Man 4 ele já foi na época Que o Super Nintendo já existia Já estava vendendo, né? Já tinha chegado nos Estados Unidos E a Capcom, ela olhou e pensou para eu desenvolver um novo jogo Para a plataforma 16-bits Eu vou gastar um dinheirão Então antes de colocar no 16-bits Vamos tentar pegar tudo que o Nintendinho faz Porque, cara, é muito barato Eu tenho tudo pronto de Mega Man O cara simplesmente inventa oito robôs E tá pronto o jogo É muito barato pra fazer... Vou continuar fazendo pro Nintendinho. Vamos botar uma coisa ou outra pra
3: falar, ó, é. Oh, é diferentinho, mas... Ah, é. cara,
0: a gente sabe que a Capcom é assim, porque convenhamos que Street Fighter é praticamente a mesma coisa, né? E tipo, acho que nasceu aqui do Mega Man, né? Porque vamos pegar os sprites que estão prontos, né? Vamos dar uma recalchutagem aí, ok. aí, é, vamos colocar umas coisas
2: diferentes. Em vez do Dr. Willi, o chefão vai ser o Dr. Kossaki. Ah. Vamos, ver o
0: <risos>
3: vamos, vamos ver, vamos ver. O que que tá em moda? Guerra Fria?
2: Beleza, vamos pôr o cara que é comunista, beleza Fechou, temos um jogo, vamos embora Cara, e eles deram uma melhorada Não dá pra dizer esse jogo, até então Como todo Mega Man, né, ele tem a melhor jogabilidade Da série, até então, eles deram Uma tunada, viram que tava falhando E tal, fizeram então um jogo que funciona Melhor e deram uma melhoradinha Um pouco nos gráficos, né, pra tentar competir Com o Super Nintendo, mas a gente sabe que O Nintendinho já tava quase que no limite Não podia ir muito mais longe, e a grande Merda desse jogo é que a historinha desse jogo Além de ter esse Dr. Kossar quando a gente tá zerando, a gente descobre que, na verdade, o Dr. Kosaki é bonzinho, mas o Dr. Willy raptou a filha dele, a Kalinka, e tá usando ele, né, tá subornando pra ele ser malvado. Ou seja, é, de novo, mais um jogo que o Willy finge que é bonzinho e é malvado. Parabéns, Capcom.
3: Parabéns, porque eles vão continuar fazendo isso os próximos... Pra
2: sempre, né? É, Parabéns, cara, Parabéns. De... <risos> a grande revolução desse jogo foi estourar o botão de tiro do seu Nintendinho, porque você você agora podia segurar e carregar a sua arma Que foi um grande problema Porque antigamente os vilões morriam nas fases Praticamente com um tiro Os mais fortes morriam com quatro, cinco Agora praticamente qualquer bosta Precisava que você carregasse o seu tiro Ou seja, a dificuldade subiu ridiculamente Sem motivo algum Ah cara, outra coisa que mudou É que
0: a partir desse jogo Você nunca mais vai querer jogar os anteriores né? Porque quando você aprende a carregar o tiro não Pra que né cara, ficar atirando Se atira, você atira Cones de sorvete I'm <laughs> <laughs>
3: Eu tenho essa revista,
1: cara. É a primeira revista que eu comprei, cara. <risos> Boas lembranças.
3: Ela, ela, o jogo em si é basicamente os oito chefe, chefes. Quando você termina os oito chefes, você vai pra Fortaleza do Dr. Cossé. E lá você descobre
0: a, o grande torcido do jogo e vai pra Fortaleza do Dr. William. Os chefes dessa vez são todos. Eu pensei que era do Mario, né, cara? mano.
3: <risos> Nossa. E o Brightman, que é um cara com uma lâmpada na cabeça... Eu não disse que ele está brincando. Poderia Eu... ser uma pede de aço gigante, Tem né? o Man, que é um faraó e
2: alvoa. Tem o Ringman, que é um... Um anel pra todos governar. Exato. Nossa, cada um tá passando a piada melhor que a outra.
3: Tem o Dustman, que é um aspirador de pó gigante. Tem o Skullman, que é... Bem... É É o esqueleto do He-Man, né? (risos) Tem o Darkman, um homem
2: submarino. Tem o Drillman, que é Ah, uma bloca gigante. Não geral, esse Mega Man fez um grande sucesso e tal, mas não foi tão aceito quanto os anteriores. Estranhamente, esse é um dos jogos mais conhecidos aqui no Brasil. Pô, é bom pra caramba. E é difícil pra caralho. É um dos
0: mais difíceis, realmente. Considerando que tipo assim na altura do campeonato já tinha outros videogames no mercado e Mega Man 4 tá firme e forte aí no, no Nintendinho, é natural que, tipo assim, lógico, quando você tá chegando no fim de uma era de videogame, você esteja chegando no auge dos seus gráficos, né? Por isso que Mega Man é bastante elogiado nesse ponto mas ao mesmo tempo a crítica na época falava que era mais do mesmo, já que já tinha outras opções no mercado, já tinha outras coisas pra, é, pra ser comparado, né, então o Mega Man acaba ficando pra trás, né é a primeira vez que você começa a perceber isso e
3: aí o que eles pensam, pensam e falam, o que, que a gente precisa fazer sobre o assunto a óbvia resposta fazer o mesmo jogo de novo <risos>
2: 4 de dezembro de 92 a Capcom lança. Mega Man 5, cara, 92, eu acho que tipo, eu tava pra comprar um Super Nintendo em 92 já, e Mega Man 5 foi um jogo que ele pegou os erros, né? ele aprendeu quais foram os erros de todos os outros Mega Mans anteriores, a dificuldade ridícula que era o 4, por causa de todo mundo precisar de carregar o Blaster pra atacar e tal, e eles falaram, não, vamos resolver, vamos voltar a sair, vamos deixar o jogo com a dificuldade correta, mas com todos esses adendos. E com as piores armas possíveis. Vispos, é, todas as armas são só de ataque, praticamente, não servem pra nada.
3: Nem pra atacar direito a maioria delas serve. Tipo, como é que você vai atacar? Ah, nesse, apesar de que nesse jogo você pode atacar com um carrinho de futebol, mas não... É, a história dele
2: é... Rebelde esse cara, eu gosto Rebeldes. da
0: história. <risos> Nossa
3: senhora! <risos> um, um
2: bando de robôs do mal se junta, né? E juntos, liderados pelo Protoman Raptor, o Dr. Light, e vão fazer a casa cair. E você pensa Porra, o proto Man era bonzinho, né Assim como todo personagem que aparece no meio de uma fase Super difícil pra te matar, ele é bonzinho, certo <risos> Mas ele é bonzinho, ele não pode Te matar, não pode fazer isso, não sei o quê. E aí você vai batendo nos chefões né? E aí você descobre que Pra variar, é mais uma, uma Armadilha do Dr. Willy, né, Itzatrap Tentando enganar, porque ele criou um clone Do proto Man, simplesmente pra enganar o Mega Man Chamado Darkman, né, que bom é, é Darkman são uma série São todos os robôs que você enfrenta Darkman também não é um filme de é. Nossa, o filme é
3: Nossa, que bom, cara a coisa, do, a coisa desse Mega Man Novamente vai ter dois, dois castelos O primeiro do Dr. O primeiro do Protomei é, é muito preguiçoso, então Vamos fazer o mesmo robô Quatro vezes, só que com alguns Alguns, alguns ataques a mais. E pronto A gente se concentra na segunda Fortaleza
2: é, Que é aí do Dr. Win de verdade As pessoas elas falam que esse jogo Foi quando a criatividade do Mega Man acabou porque ninguém queria mais jogar Mega Man depois do 4 eles queriam ver um 16 bits Estranhamente esse jogo é o jogo que tem os designs de fase mais criativos, por exemplo, tem uma fase que a gravidade inverte no meio da fase e você tem que ir andando no teto tipo tem fases com caminhos duplos que você pode escolher, que só vai, essas coisas só vão aparecer bem pra frente na franquia do Mega Man de novo tem o um chefe que é no espaço então você tem a gravidade reduzida, tem bastante coisa legal pena que, sei lá é, eles falam que o jogo não é criativo, que é mais do mesmo, mas eu acho que é que as pessoas queriam ver o Mega Man do Super Nintendo, né? Elas não estavam analisando o jogo separadamente. Se você jogar ele separado, ele é legalzinho, viu? Ele funciona muito bem.
0: É, e uhum. tem, tem outras novidades, sim. Tem o segundo parceiro do Mega Man, né? Tem o pássaro, né? O Beat. Tem também a questão <risos> da, da cápsula de energia completada totalmente, né? A, a M. E tem a A, né? Que completa a barra de energia das armas, né? Então, tipo, já tem novidades. Não, não é o mais do mesmo. Porém, vamos ser francos. 1990 já, já tinha dois anos no mercado principalmente pro mercado japonês e mercado americano já tinha dois anos aí no mercado um novo videogame, então queira ou não, Mega Man 5 já, já não é tipo assim, tão bem lembrado pelo pessoal que já tem os novos videogames
2: os chefes são Starman Man, o Gyro Man Stone Man, Crystal Man Charge Man, Napalm Man e Wave Man, que de acordo com o Mavi é o personagem do J-Wave <risos> agora Napalm
0: Man, cara, é muito mancada, né cara
2: nossa cara tem, rolou um pouco de criatividade aí, mas ninguém mais queria saber dessa criatividade Sem perceber que tava fazendo merda ainda Capcom tenta empurrar mais um pouco E dali dois anos, em outubro de 93 Ela lançou o Mega Man 6 E esse duvido que alguém tenha jogado aqui Porque praticamente todo mundo tinha migrado Para Super Nintendo E eu vou falar, os gráficos desse jogo Pra uma coisa que é feita pra Nintendinho É muito bonito, é incrível na verdade É um dos jogos mais bonitos pra Nintendinho Parece jogo de Super Nintendo Do começo quase, sabe? Eles refizeram, refizeram os modelos, os personagens E tal, ainda mantém bem a característica tunaram a jogabilidade E aí sabe aqueles concursos legais Que eles faziam com os japoneses pra criar personagem Eles falaram, peraí, vamos fazer com os americanos Eles estão pedindo, né E aí yeah. nós temos os chefes mais zoados Da história do Mega Man Americanos, vocês são quase japoneses O que é o Yamato Man? <risos> Simplesmente um homem japonês, é isso? Esse também foi um jogo que tomou processo Porque tem um chefe índio, né um Tomahawk, né ah mas é, perto Depois do... vira o
3: personagem Street Fighter, né As grandes novidades que esse Mega Man 6 tem São Relativas ao Rush, ele não tem mais a mola. Dessa vez, ele é um uma armadura que o Mega Man usa. Então, se você. São duas: Rush Power e Rush Jet. A Rush Jet tem propulsores e a Power tem um soco, digamos assim. Que ele libera caminho, assim, se
0: você usar em determinados lugares. E a fraqueza de algum chefe. É Mega Man brincando de Cybercops e Robocop, né? Porque Robocop também já voou, assim, igualzinho, né? Não que seja um bom filme. Caraca, agora você le... Nossa, velho. Robocop, Robocop 3, 3? Não é bom, cara. Meu
1: Deus do céu. Caraca, não eu lembro É Eu vi isso. violento, mais menos violento que eu já vi, cara.
0: Agora, é. é curioso que Mega Man 6 foi desenvolvido paralelamente a Mega Man X, né? Já estava em desenvolvimento Mega Man X pra Super Sim, já. Nintendo.
1: Mega Man Soccer.
0: E Mega Man Soccer também estava em 30%. vocês inferno, <risos> oh, Legal pra caramba, velho!
1: Legal, peixe no É, morrer, Pode... né?
3: eu tétano,
2: sei lá. Sei lá, né? <risos> Esse jogo ele saiu com uma diferença de meses pra Mega Man X, então basicamente ninguém jogou ele. É a história, é uma história bem patética, né? Um, um, um cara chamado Sr. X, o Mr. X, ele resolve olha só, For hein para Mega Man X ele resolve fazer um torneio com os robôs mais fortes do mundo que vão pra lutar, certo? E ele aceita inclusive o Centaur Man, né? Não sei porquê, aceitaria um cavalo no meio da luta nesse né? <risos> e o Mega Man não aceita lutar, porque o Doutor Let é pacifista, sim, claro mas... Claro, porque claro. é um robô de combate que era é pacifista, puta sim, que pariu é, não, né, Sim, é sim, pacifista E a merda é a seguinte, ele faz essa brincadeira todo ele vai assistir o torneio, o Mega Man vai lá e descobre que, na verdade, o Dr. X quer dominar o mundo e tal, e novamente descobriu que o Dr. X, na verdade, é o Dr. Willy com uma barba postiça, tipo, estilo Mestre Kami lá no torneio, lembra? Siqueira brincadeira, isso é um fato, tipo... Então, a história é essa, o jogo, ele é o melhor Mega Man pra Nintendinho, ele tem, ele não infelizmente, ele não tem design criativo de fases, esse é o problema dele, ele é bem repeteco, acho que o 5 em questão disso é melhor, mas a jogabilidade dele, os gráficos e tal, é o há se que você chegaria no Nintendinho. O que acontece no final desse jogo
3: é que o Dr. William é preso, finalmente. <risos> e aí a escreve continua. Ele vai ser solto pelo Phoenix
1: Wright, né,
0: cara? <risos> Mas lógico, né? Tipo, esse se continua, tava comprometido, porque a Capcom teve a infeliz ideia de lançar a Mega Man X poucos meses depois, o que afetou o jogo, né? Além de esse jogo ter saído em 93 no Japão e 94 nos Estados Unidos, então comemos Mega Man já, já saiu tarde. A decisão da Capcom foi o seguinte: ok, vocês pediram, então Mega Man vai mudar de plataforma.
2: anos depois, em 1995, já com dois títulos de Mega Man X né, na prateleira, Capcom resolve soltar finalmente o Mega Man 7. Primeiro Mega Man pra 16 bits e aí você tem é, opiniões mistas. né? Muitas pessoas adoraram, muitas pessoas odiaram. As pessoas que odiaram foi mais pelo fato deles de terem pegado tudo que eles melhoraram no Mega Man X, que não era contra né, o que tinha no Mega Man. Ele, então ele não dá dash e não gruda em paredes, claro. E trouxeram pra série original sem tentar perder. O problema é que pra fazer e a imagem ficar bonita, no Super Nintendo eles aumentaram o tamanho do Sprite, igual tinham feito com o Mega Man X, ou seja, ele ficou maior na tela. Os Sprites são maiores que do Mega Man X, então eles são muito grandes, então você não tem muita mobilidade pelas fases. E a história é uma história bizarra, porque como o Doutor ele foi preso, ele deixou quatro robôs esperando para libertá-lo, se ele não falasse com os robôs dali seis meses, eles iam acordar e resgatá-lo. E é basicamente isso que acontece, eles causam um caos na cidade e tal, vão resgatar o Willy, você joga com o Mega Man numa fase introdutória, né, que é uma coisa que não era comum, isso é copiado do Mega Man X também. E claro, você encontra o seu novo adversário, o personagem com mais nomes da franquia Mega Man.
3: <risos> o nome original dele é forte, por causa da marcação. Aí fala: americano não vai ser um porque forte.
2: Vamos colocar Bass. Que é baixo, né? Som grave. Na hora de novelizar isso, daí chamaram ele de slasher. Novelizar. <risos> é, pra ser bonzinho, pra ser bonzinho.
3: Novelizar Mega Man, hein, velho. Nossa senhora.
2: Então, cara, é um jogo com é um personagem com vários nomes ele também tem um cão no, em japonês é gospel é, em inglês ele é trouble né que é o som, som agudo ai cara vai tocar trouble oh, oh. ali ele é, tem um cachorro chamado trouble e
1: tem uma cadela chamado o quê, calma triple é. não trouble caramba mas tudo bem
2: e ele, ele é um sei lá um cachorro leão do mal basicamente ele fala que ele quer ajudar o Mega Man, né ah não eu sou do mal mas eu vou te ajudar eu sou só uma pessoa não sei o que, que eu tô fazendo aqui quero te ajudar e óbvio que ele é um traidor, óbvio que o Dr. Willy vai lá, ele começa com quatro chefões, dali a pouco ele constrói mais quatro. Esse personagem aí, né o Bass, ele vai lá e o Mega... o Dr. Light tava inclusive fazendo umas combadas fodonas pro Mega Man, ele vai lá e rouba isso. Então, você tem muita raiva desse personagem porque ele é basicamente um Vegeta misguided, né, cara? Da série Mega Man, porque o objetivo dele, ele foi construído pelo Dr. Willy ele só quer matar o Mega Man.
3: E esse é o objetivo dele e é a única coisa que ele vai fazer na série, é tudo relativo a isso. Inclusive, ele recorre a só eu posso matá-lo. Como são dois, são dois grupos de chefões agora, né? Que é o Burstman, que é o Bubbleman com explosivos dentro das bolhas. O Cloudman, que vai te dar tempo ruim. O Junkman, que... que é outra coisa de duplo sentido que tem nessa jornada de outra série. Man, que é, obviamente, o gelado, o frio. Ah, assim, o chefe do meio, que é um palhaço gigante. Então, você vai pra segunda parte. Que é o Slashman, que é basicamente Wolverine Springman que é o que ocorre o Homem Mola Shademan que é o Vampiro e o
2: Turboman que é aquele Power Rangers que todo mundo odeia obrigado pela referência estamos aqui pra isso e estranhamente Há ainda um outro versão do Mega Man para 16-bits que é um remake dos três primeiros jogos para Mega Drive Mega Man Dr. Willy Wars que ele tem uma função muito legal que depois que você zera os três jogos você vai jogar contra o Dr. Willy e você pode escolher todas as armas dos jogos que você zerou. Certo? Só isso vale o preço do cartucho. E ele tem um remake dos gráficos e tal só que ele é um porte bem vagabundo pra se jogar a jogabilidade dele é bem diferente pra quem tá esperando a mesma coisa mas o fato de você poder escolher todas as armas, é muito legal. Infelizmente, eles só fizeram isso, as armas fortes contra o chefão, tipo duas armas de gelo não são fortes contra o mesmo chefão, sabe? Mas, fazer o que? E até esse momento, também teve a sequência de jogos do Game Boy, certo? Que saiu até fechar o jogo antes do set, que é uma série meio que paralela, que conta planos menores do Willy, quando ele escapa da prisão e tal para fazer coisa. Esses jogos, eles chegam a ter uma própria mitologia neles, que o Willy cria uns robôs que estão feitos pra destruir o Mega Man, que são os Mega Man Killers, que no final eles querem ser bonzinhos e amigos do Mega Man. E, inclusive, tem um personagem que é o Mega Man vindo do futuro reprogramado, certo? Se o Willy pega o Mega Man do futuro pra reprogramar, por que que ele não pega do presente? Parabéns, Willy. E por que ele ele põe um um pula-pula pra esse Mega Man? Por que ele não usa a arma do Mega Man? Pula-pula? Sério? Mas, eu citei isso, porque nesse Mega Man eles começam a falar que existem robôs no espaço, que são robôs Inclusive no Mega Man é, V né, O Mega Man 5 do Game Boy Tem robôs que são robôs aliens Que não se sabe porque estão lá
3: é, Ao invés de serem eu não sei o que man Todos eles são baseados nos planetas
2: do sistema solar os, São cybercópios Cyber Cops da Sailor Moon né? E Nossa. basicamente Isso vai nos levar ao próximo jogo da franquia começa um grande mimimi da Capcom porque a Capcom, ela viu que tipo atrasou com o Super Nintendo, não dava mais tempo de fazer Mega Man pra Super Nintendo vamos tentar fazer pro console que tá vendendo pra caramba que é o Playstation. E eles viraram pra Sony e falaram, dona Sony, deixa a gente trazer o Mega Man pra cá? A Sony falou não, eu só quero jogo 3D e quem se lembra, quem conhece essa política no começo dos jogos do Playstation, a Sony só queria jogo 3D pra mostrar as capacidades do console pra distanciar ele do Mega Drive do Super Nintendo ou seja, pra mostrar como é tosco jogo 3D nessa época. Também. E eles não aceitaram e a Capcom ficou insistindo e a Sony falou eu só vou deixar se vocês fizerem o Mega Man 3D que foi o Mega Man Legends que nós vamos falar dele depois e depois do Mega Man Legends a Sony aceitou, né ficou mais quietinha a Capcom encheu o saco de encher o saco da Sony e foi encher o saco da Sega com o Saturn e falou, vou lançar o Mega Man pro Saturn. Quando a Sony descobriu isso ela falou, não, pode lançar pra gente, a gente deixa. Agora e... deixa. Né? Agora de... E aí lançaram o Mega Man 8 e o o Mega Man 8 Ele é um Mega Man Ridiculamente bonito Que não resolve Nenhum dos problemas Apresentados pelo 7. Esses sprites ainda São gigantes Apesar de menores A dificuldade do jogo É sem noção E o Mega Man é, esquia Ele Jump
3: Jump Lie Lie A dif... Ele é um jogo Bem diferente
2: dos outros Ele tem fases Que
3: você literalmente Sai voando com o rush Pra passar de fases De voadoras Vida basicamente Shooting enough. Ele tem Armas esquisitas Ele é um jogo Bem diferente dos outros Eu particularmente gosto, mas muita gente não gosta. O Rush, as funções do Rush são super reduzidas. Não tem mais Rush Coil, só tem Rush Rush Bomber, Rush Moto. Você vê no Kamen
2: Rider, basicamente, que o Rush não Tanto o jogo do Super Nintendo quanto esse introduzem a lojinha do Mega Man, que é onde você coleta parafusos para trocar por itens. Só que dessa vez, o Mega Man 7 eles eram itens que qualquer. que você
0: conseguia muito fácil. Dessa vez, você só consegue pela lojinha. Eu sei que tem o pessoal retro gamer que gosta do, dos gráficos de Mega Man até Mega Man 6, mas o Mega Man 8 eu considero o auge da franquia Mega Man, graficamente falando. E tem a questão assim, cara, estamos em 1996, 97, né? A Capcom tem outras preocupações aí. Então, no momento, assim, temos a abertura cantada, né?
3: É uma... Muito a... legal, é communication. É só uma exclusividade obviamente do
0: Japão. Tem a Brand New Way, né, do grupo Ganazia, né então, tipo, já tem uma um um pensamento totalmente diferente com o lançamento de Playstation Sega Saturn assim, eu particularmente gosto muito do Mega Man 8, eu gostaria muito que (risos) fizesse o inverso, sabe, remakes do Mega Man do 1 ao 7, com os gráficos do 8 bem, uma coisa
3: você teve porque, literalmente o próximo jogo é literalmente com os mesmos gráficos do 8 o plot é assim, Dr. Willy descobre que tem alguma energia de Amar que vem do espaço. Então ele faz quatro robôs baseados nessa história. Os outros robôs aparecem depois sem energia negra. Então aparece do espaço um robô chamado Duo, que tenta que o único propósito que ele tem na Terra é de destruir essa energia maligna. Então ele chega onde estão os quatro robôs. Mega Man descobre onde fica a fortaleza do Dr. Willis, só que não consegue até por causa de uma barreira feita pelos outros quatro robôs. E, finalmente consegue entrar, mata todo mundo que tá lá, com os animais e, e no, na batalha final o Dr. Willy acidentalmente infecta o, o Mega Man com a energia negra, então ele fica, ah, será que vai sobreviver será que não vai, mas o Duo consegue retirar a energia negra
2: porque o Mega Man é um robô que tem coração bom e pra piorar, logo depois, com os mesmos sprites desse jogo, sai pra Super Nintendo no final dos anos 90, ninguém mais sabia o que era Super Nintendo, o jogo Mega Man e forte, não cabe na tela do Super Nintendo, a resolução do Playstation é bem maior Então, tipo, tem muito aquele feeling Art of Fighting, né? Tudo com zoom extremo. Exato, tudo estourado. Esse jogo, ele sai pra Super Nintendo. No final dos anos 90, não faz sentido. Super Nintendo já tinha acabado. Foi uma Ah, decisão estranha da capa.
0: Esse jogo, ele tem a polêmica porque ele não saiu no ocidente. Ele só saiu pra Super Famicom. Então era daquele tipo de jogo que todo mundo queria jogar e não dava. Eu lembro que, tipo assim, eu fui ver um cartucho desse jogo na Liberdade, né? Pra Famicom. Não tinha, né? Pra Super Nintendo. E esse jogo só foi ganhar uma versão ocidental quando saiu pra Game Boy Advance. Então, é um jogo que, tipo assim, todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo ninguém jogou. Porque só,
2: não tinha versão em inglês, não tinha uma versão pra você jogar. A grande esquema dele era você poder jogar com o vilão, né, da série rival do Mega Man, que era o Bass. A jogabilidade desse jogo, por mais que você não saiba o que tá acontecendo na tela, porque não dá pra ver nada, é até bacaninha, sabe? A jogabilidade do Bass foi inovativo você ver uma outra jogabilidade dentro de Mega Man, mas fica por isso, porque a história basicamente é um reciclado do que aconteceu no outro Mega Man, não sei o que eu não sei se o jogo é tão digno de menção mas ele faz parte da da cronologia oficial de Mega Man.
3: Ele é tão descarado que eles repetem chefes
0: É, esse jogo ele foi produzido em 98, pra tipo, junto com o Mega Man 8 ele é praticamente os últimos jogos até... Você tem ainda dois jogos de luta, que respondem muitas perguntas de Mega Man, mais pra frente mas esse jogo assim, você só conhece Conheceu ele em 2002, quando ele ganhou uma conversão para Game Boy Advance, porque o Game Boy Advance, como todo mundo sabe, foi praticamente um videogame que todos os jogos de Super Nintendo ganharam relançamentos
2: em cartuchinho. A é Game Boy Advance podia ser chamada de, é, sei lá, Super Nintendo Mini, né cara? Exatamente. Era só pra isso. <risos> E aí nós ficamos 11 anos sem ter um Mega Man da franquia original. O Mega Man morreu por causa das baixas vendas, tanto do Mega Man 8, do Mega Man Forte e tudo mais. Acabou. De repente a gente escuta um mimimi que vai ter o um Mega Man 9. Para deixar bem claro, a geração de videogames do PlayStation 2, GameCube o primeiro Xbox não houve um Mega Man original da franquia original, só Mega Man X e outras tranqueiras, E a gente começa a escutar os boatos. Vai ter Mega Man 9, vai ter o Mega Man 9. Vai é o Mega Man 9?
0: Cara, o Mega Man 9 praticamente foi um jogo assim, feito pra agradar fãs, 11 anos depois, cara, tipo foi a, a piada, né, porque Capcom já tinha feito isso com Street Fighter de, te, você só vê, a demora do 3 pro 4, e ele fala assim tá chato, vamos ressuscitar Mega Man e foi basicamente isso, tipo, vamos agradar os fãs que estão reclamando e fazer um jogo barato, com um jogo, com os gráficos de NES, só que numa era digital e tal, então vamos lançar bem, pelas lojas de cada videogame, então significa aqui em 2008, esse jogo estaria chegando pra Wii, né, pela WiiWare, né, Pelo, pela Live pro Xbox 360 e Playstation Network, né, a PSN para Playstation 3.
3: E nesse momento, esse é o primeiro jogo que a Kafka começa a fazer uma das decisões mais escuta Metade do jogo vem DLC e não são DLCs que você sequer precisa baixá-los. É só uma javezinha falando pro jogo, olha oh, como ele pagou do DLC, otário, pagou.
0: <risos> cara, é, o Mega Man 9 virou aquela piada do, do modo option, né? Que tipo, seria um DLC, né? Porque tudo, né, cara? Fases extras DLC. Ah, você quer jogar com o também, DLC? Porra, tipo, valeu, né, Capcom?
1: Uh, DLC, o... o câncer dos videogames no Terra.
2: É, e tipo, eles, retro... eles trouxeram de volta a jogabilidade basicamente dos três primeiros Mega Man, ou seja, o seu canhão não carrega tiro. Aliás, nem slide é a... é, tem, é a jogabilidade do dois Então, tipo, só que tem o Rush, né? É, e tem o Rush, porque sei não. lá. Então, eu não sei, o Mega Man di, di, desevoluiu, né? Quase falei, digivoluiu. <risos> Mas Mega é exatamente pontiado. Não, ele perdeu coisas. Uma coisa, uma crítica pessoal, as trilhas sonoras dos primeiros Mega Man são muito memoráveis, não sei se é pelo fato da gente morrer muito e elas tatuarem no nosso cérebro <risos> As trilhas sonoras do Mega Man 9, elas são, pare... não parecem música de, oito... de, de anos, anos 80, né? Porque música de 8-bits não é só a qualidade ruim, é o fato de ser música estilo anos 80 também, e esse jogo não tem, é bem mais moderno, a trilha por mais que ainda mantenha, só que não são todas ruins né, você tem algumas trilhas legais eu gosto da música do chefe, do chefe
3: final a pior história de todas até agora e <risos> isso, isso vindo de Mega Man que todas as histórias foram cretinas até agora quer dizer muita coisa, dessa vez o culpado é o Dr. Light nossa que, que
2: sentido isso faz é claro que que, tipo, o Dr. Light é culpado, o Mega Man acha que não vai bater em gente porque o Mega Man resolve o problema batendo em gente, né? O Dr. É. Wily pediu dinheiro pra construir robôs pra ferrar o Mega Man, mas o Mega Man bate em todo mundo, é. se impõe pela força, descobre que o Willy contratou um ator pra se fingir de Dr. Light, que na verdade era um robô. Nossa, <risos> é, 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 é. É assim, é assim.
0: Ah, yeah. cara, mas os robôs desse jogo são fantásticos os nomes, né? Fake Man <risos> é uma coisa que, tipo, deveria deveria ser, tipo, tá na lista de melhores chefes de Mega Man, mas
1: não está... Ele está tá na lista dos seis melhores nomes da Forbes,
0: né?
2: É, lógico, né?
0: Já não basta, assim, homenagens, né? Concrete Man, né? Ser igual
2: o Man. E, tipo, <risos> Splash Woman, né, cara? É, Splash Woman foi o primeiro chefão mulher da série Mega Man. O que não faz sentido, porque todos eles são robôs assexuais. Não, a Ro não é, verdade. Então, mas são ela... dois robôs. Mas ela não ganhou poderes, assim, senão ela não chamaria Ro Woman. Viu? É verdade.
3: Não, ela ganhou poderes. Ela ganhou aquela... Nossa. Aquele... aquele Sabia ela que... vai passar, né? É,
2: Marvel vs. Capcom não conta. Poxa, pior que era. Pra quem gosta dos dois Mega ou três primeiros Mega vai se sentir meio que em casa, né? O que é um problema, porque as pessoas estão reclamando que os jogos não eram mais nostálgicos, mas os filhos da puta pararam de jogar o Mega Man 4 e foram pro Super Nintendo, né?
0: Cara, sabe? mas... Uh, uh, na, sabe, você sabe o que eu acho o mais irônico de Mega Man 9? É a ideia de, então, a opção defeitos, né? Porque, tipo, o, o NES não tinha processamento. Então, várias vezes... Você você via um efeito de ficar transparente os inimigos. Os sprites. Os sprites. O que que acontece aqui? Então, já que estamos numa era que não tem mais essa limitação de memória, não precisa mais disso. Mas para os fãs nostálgicos, por que não deixar essa opção disponível?
1: Cara, eles fizeram isso debaixo das coxas só de sacanagem. Eles falaram, ah, vocês querem, ó,
2: toma. (risos) (risos) O jogo, se você é nostálgico e gosta, ele não é tão ruim. né? Na verdade, ele t- t- joga igual os outros Mega Man, sabe? Ele joga até um pouco melhor. Os controles são melhores. Só que, tipo, o, Mega- o controle do Mega Man evoluiu muito quando tava no 6. Então é meio que um retrocesso você tirar todas as coisas, né? É um retrocesso gigante, até dos próprios Mega Man setups pra Super Nintendo. É, mas até aí o Mega Man perde as oito armas que ele ganha todo o jogo, né? Por que não perder tudo? <risos> é, é assim, esse
0: jogo também não foi feito pela Capcom, né? Foi feito pela ant E ela já tinha, ela já tava fazendo Mega Man ZX, né? Então, tipo. Tipo, já é uma coisa assim... Não é tão diretamente a Capcom que tá fazendo o Mega Man, né?
3: É, mas é, é mais a supervisão de Keiji Inafune né? O, um dos criadores de Mega Man.
2: E aí, dois anos depois, felizes com esse sucesso e triste, porque não tinha mais como colocar DLC nesse jogo, a Capcom finalmente lança uma continuação pro Mega Man 9, chamado Mega Man 10, olha só que bom. Olha só. Nesse jogo de cara, eles já te dão uns dos DLCs do jogo anterior, né? Você pode jogar com o Man logo de cara. Ah, obrigado, né, cara? <risos> jogabilidade do Protoman é basicamente a jogabilidade do Mega Man do 4 em diante.
3: Com oh, o adendo de que ele toma três vezes mais dano que o
0: Mega Man, e você parabéns. paga Le- por isso, né? Sabe? Você
3: paga. E você paga no 9. No, e no 10, de novo, acaba tá fazendo essa merda de deixar dele DLC já, que já deveria estar tá
2: no jogo. E dessa vez tem o Bass, pra download. A, a jogabilidade do Bass lembra vagamente aquela do Mega Man Forte. Ele não atira andando, parabéns. E ele dá dash ao invés de espregar. E ele dá pulo duplo também, o que é útil. Muito.
0: Mas você sabe que o que eu mais gosto dessa, desse jogo é a história, cara. Porque, tipo assim... A Roboenza.
2: Nossa! (risos) A Roboenza. A gripe... Ai, a gripe mecânica. Vai pra inferno, cara.
0: Porque, comemos assim... A gente viveu uma época que, tipo... Já virou história, né? Da gripe e tal, da influenza e tal. Todo mundo tinha que usar álcool e... Bom, é saudável, né? Mas a questão é que, tipo assim... A Capcom achou bonito e vamos trazer isso pro universo do Mega Man. E criar a Roboenza valeu
2: Capcom. Você sabe que os fãs olharam pra isso daí, né? E já pensaram, meu Deus, essa doença que originou aquele vírus que afeta os, os personagens do Mega Man X, que faz os Mavericks, né?
3: É, é o que é uma possibilidade. A, a Roboenza aparentemente foi criada. O que, que criou a Roboenza? Foi o Dr. Willy ou foi... Ah,
2: o Dr. William. O Dr. Willy criou a Roboenza, aí ele falou que a doença tinha pego ele, não sei o que. Pediu ajuda pro Dr. Light pra resolver. Dr. Light desenvolve a cura, o Dr. Willy rouba a cura, e aí ele chantageia a todo mundo. Ele falou, olha, todos os robôs vão pegar essa doença se não me obedecerem. Obviamente. É, é, é melodramático o plot, porque a Roll pega a doença, e o Mega Man tem que é, ajudar, e o megaman pega a doença, a Roll dá a cura que era pra ela, pro o Man, não sei o que Tudo isso, gente, com um pixel mal feito e textozinho tosco na tela.
3: Porque o que o Mega, Mega Man original precisava era melodrama. Já não tinha melodrama suficiente no vers, no, na série X ainda. Eu,
2: eu acho que foi um retrocesso, porque tanto o Mega Man 5 quanto o Mega Man 6, eles têm uhum. tipo, CG, né? Pseudo. Eles têm abertura, <risos> eles têm abertura bonitinha com animação e tal. Tipo, metade do cartucho deve ser nisso. E esses Megamans eles mandaram pro inferno, né? Foto da
3: cidade e texto. Olá. Esse, e uh, parece bom. Até que os jogos são interessantes, mas uh, ele acaba lembrando mais ainda dos jogos velhos. Trazendo os DLCs, todos os Document Killers da série de Game Boy. Trazendo no, no primeiro chefe do castelo do Willy. Trazendo uma Máquina
2: que se emula um robô de cada jogo até feito, então. Agora, trazer um jogo é. que reúne todas as armas e itens, eles não fazem, né? Nossa, fazer um jogo de,
3: de oh. verdade para Mega Man que é bom, nada.
0: Cara, né? trazer todas as armas de Mega Man, cara, eu queria ver opção para isso. Ah. <risos> E o que falar de Street Fighter vs Mega Man?
2: Falar que, na verdade, não é a Capcom sendo bonzinha com a gente, é a Capcom aceitando um trabalho de fã e publicando ele de graça.
0: É, porque Mega Man é um dos jogos que tem mais homenagens por fãs, né? Então, é natural que, ainda mais no ano de aniversário, faça novos jogos né, de Mega Man. E o que aconteceu aqui? O Zhang Zonghui, que mora em Singapura, ele desenvolveu um protótipo desse jogo, mostrou para o presidente, o chefe da Capcom americana, o Christian Sivison, e o que aconteceu? Aconteceu? O cara surtou com o jogo e falou assim: beleza, vamos apoiar essa porra. <risos> essa porra. É. E aí, ok. No dia de. 25 anos de Mega Man, 17 de dezembro de 2012, esse jogo será lançado gratuitamente para ser baixado no site da Capcom. Então, tipo, é um jogo feito por fãs que a Capcom comprou a ideia e está lançando oficialmente.
2: Assim, é fácil, né, cara?
1: Eles vão achar a ideia boa, vão ver que tem um monte de gente interessada e vão capitalizar
2: isso e ganhar dinheiro às custas do
1: tocha.
0: Agora, é. não foi, tipo, não, eles não tiveram gasto nenhum, cara. Nada.
2: Pra você ver melhor, eles também nem lançaram um jogo de aniversário, né, do Street Fighter, nem do Mega Man.
0: É por causa de toda a polêmica da saída do criador de Mega Man da Capcom, né? Que ele, ele criou uma produtora, né? Ele falou que ele não ia mais crescer dentro da Capcom. Então, tipo, ele já tinha alcançado o cargo máximo na opinião dele.
1: <risos> Esse cara tá de sacanagem também, velho. É,
0: e o cara falou. Não, na verdade, tipo assim, isso foi a resposta bacana né, dele, né? Porque, na realidade, ele não tava mais aguentando a pressão da própria Capcom. E, aí, e ele falou assim: Olha, tô saindo. Se vocês quiserem. Eu faço o jogo na minha produtora Vocês me me dão os projetos Aliás, eu eu tava fazendo Mega Man Legends Então eu só vou continuar o projeto Só que fora daqui E a Kavikon falou não, cara Mega Man Legends 3 tá cancelado E tchau, cara Foi bom enquanto durou a nossa parceria Seja feliz na sua produtora Tá Tá aí o
1: novo George Lucas, né, cara?
0: É, só que o inverso, né?
2: Mega Man é uma das minhas franquias favoritas, provavelmente minha franquia favorita da Capcom. Eu gosto muito da jogabilidade. Eu vou falar que eu sou muito mais tendencioso pra série X do que pra série original. A série original tem seu charme, ela fez a minha infância, mas eu acho que a série X superou, ela conseguiu fazer tudo melhor, só que, tipo, dividiu os fãs, né? Tem fã de X e fã da série normal. Eu gosto dos jogos originais, eles são melhores do que muitos outros jogos desse tipo. Eu acho Mega Man 7 e 8, não acho eles ruins, eu acho eles um pouco diferentes. Tá? E eu acho o 9 e o 10 legais como um artigo de curiosidade, sabe? Mas eu não sei, eu, eu, não, eu meio que desconsidero eles da série, porque eles não são, sei lá, uma inovação nenhuma. Eles estão meio que tentando capitalizar em cima dessa nostalgia. Mas, sério, se você não jogou o Mega Man, eu não sei o que você fez da sua infância e adolescência, porque, caramba, é Mega Man. Então, cara, o Mega
1: Man, cara, fez parte da infância de todo mundo e tal, mas como o Carl falou, eu também sou mais tendencioso pra série X, tá ligado? Então, então, porque ela soube evoluir com o tempo a partir do 4 do os caras meio que, que pararam eles desistiram de, de, de avançar com a indústria dos videogames, entendeu? Mas é uma, uma série excelente, quem gosta de, de, de nostalgia ou, ou gosta de desafios, né? Ou que, quem gosta de se matar, cortar os pulsos uhum. é uma ótima opção, tá ligado? Porque, é, se, se gosta você gosta vai... de
3: morrer é bom você ficar
1: meio menino ou conta, né? Uma segunda opção, é. se não der certo com um, com, com o outro vai dar então não tem erro, a Lug conta e Mega Man morra <risos> morra, mas falando sério, cara quem gosta de, de, de jogos difíceis, cara, é um desafio e quem gosta mais assim, de, de uma, uma parada que tenha mais história, parte pra, pra série do X, mas no fim das contas, vale a pena, quem gosta de, de, de jogos em si é um clássico, e clássico sempre merece ser jogados.
3: Eu gosto muito do Mega Man é a, é a minha série favorita uh, entre Mega Man e Mega Man X eu não tenho um, um preferido não porque tá, Mega Man ele demora pra evoluir mas Mega Man X quando é ruim puta que pariu <risos> mas enfim mesmo assim, Mega Man, eu adoro todos os Mega Man, eu acho eles muito divertidos. Eu só não gosto do 7 por ser diferente. Não só por ser diferente, porque até o 8 é mais diferente. Mas o 7 é esquisito, o Bezer é, né? Os novos, o que, que eu tenho a dizer sobre eles? Eles são mais ou menos. Eles têm suas partes fortes, mas têm suas partes fracas, então... Mas é interessante e eu eu falaria que eu gostaria de ver mais jogos deles, mas eu sei que a Capcom não vai mais fazer isso. Eles não são mais de ouvir fãs, de, sabe, ganhar dinheiro de forma honesta. Ah, uma coisa coisa importante. Eles estão caindo, tipo, de maneira... Tudo bem. Agora, esse Mega Man vs. Spider, se ficar uma coisa boa, eu já posso pensar o contrário. De não, repente não é ficar, uma redenção cara. que eles estão procurando. Não vai ficar, cara. O quê? Uma tomada ah, tomara, de verdade.
1: Bom, velho, é. vai ser a coisa mais bizarra e esculachada outra face da
3: terra. Cara. Não, mas isso é, isso é um presente pros fãs. Eu espero que além de, além de fazer esse jogo. Eles <risos> Se eles fa-
1: querem dar um presente pro fãs esculachando, eu mando uma copa de Mega Man 9 com merda, viu? <risos>
0: Mas, cara. Cara,
3: eu... isso assim é, é melhor do que aquela porra do Mega Man do, do Street Fighter vs. Tech, hein? estão
1: fadados a dar muita merda, cara.
0: Cara, falando de Mega Man, tipo, é uma das minhas franquias favoritas desde sempre. Eu não vou comparar Mega Man e Mega Man X, porque eu sempre considerei uma coisa só. Eu, lógico, eu gosto eu gosto bastante do X. Eu sei, eu concordo com o que quando eles cagam, eles cagam com gosto, né? Porque os últimos Mega Man X é, é lamentável e tem todo aquele problema de história, mas a gente vai discutir isso numa parte 2. mas o Mega Man tipo, é, é praticamente a minha infância toda, né? porque eu nunca morri tanto na minha vida como eu, em Mega Man né? e tipo, eu acho que quando eu não morri em Mega Man eu morri em Contra, então é é uma franquia que eu joguei muito quando era pequeno eu tenho um carinha especial, eu assisti o desenho eu sei que vocês odeiam o desenho que passava na SBT
1: mas... nem o cara que criou gosta
0: <risos> mas nunca cara, ninguém gosta desses desenhos mas eu gostava, não, eu não gostava
3: <risos> ah, você foi só teu lá ah.
0: Não, mas olha o, o Mega Man voltou, né com 9 10, eu sei que Mega Man 10 foi um pau de água fria, porque rolou aquela coisa assim, Mega Man X não é Mega Man 10 mas o Mega Man assim, eu tenho um carinho especial, eu acho que são 25 anos bem vividos, eu sei que teve esse vácuo aí, mas foram 25 anos bem vividos, e eu espero que um dia a Capcom revele né, ou pare de mimimi Entregue todos os segredos entre Mega Man e Mega Man X. Eu
1: concordo com que, cara, a série do, do desenho do Mega Man é foda pra caralho, assistam e
3: não se arrependam.
0: Só que não, né? Ainda <risos> discordar, é. Eu,
3: eu te digo assim: até o lançamento da Art Comics de Mega Man era melhor o melhor licenciado do. Melhor licenciado sobre Mega Man que tinha lançado até então.
2: É, porque quem e... xinga a série animada americana do Mega Man não viu os animes do Mega Man, cara.
3: Não viu os animes do Mega Man. Não deu certo manga mangá que Assistam incrível. todos, são excelentes
2: é, Mas vamos então aproveitar Se você gosta de Mega Man, aproveita que tem Um jogo grátis de Mega Man Mega Man vs Street Fighter, que já saiu Então corram pra jogá-lo, aproveitem Revivam a sua nostalgia E comemorem o aniversário de mais uma franquia